재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 노원괴인 무사회 수장인 공보삼이 숨을 거두기 전 수제자에게 일러준 마지막 수였습니다. 바로 영화 일대종사에 나오는 얘기죠. 공시 집안에 전해 내려오는 무술 64 중에서 최고 단계. 그건 바로 돌아보는 것이었습니다. 말을 타고 들판을 달리다가 갑자기 멈춰서서 뒤를 돌아보는 인디언 얘기. 들어보셨죠? 너무 빨리 달리면 영혼이 따라오지 못하기 때문이라고 하는데요. 문학평론가 황현산 선생께서 병원에서 권유받은 운동법 소개하신 적이 있습니다. 날마다 1km씩 뒷걸음으로 걷는다는 건데요. 그렇게 걷다가 선생은 색다른 발견을 했다고 합니다. 앞으로 갈땐 풍경이 양쪽으로 찢어지거나 갈라지면서 뒤로 물러나지만 뒷걸음을 걸으면 풍경이 앞으로 모인다는 것이었죠. 돌이킬 순 없지만 돌아볼 순 있습니다. 뒤돌아갈 순 없지만 뒤돌아볼 순 있습니다. 그것이 시간에 속박된 인간에게 주어진 마지막 한수 아닐까 싶은데요. 풍경이라고 부를 수 있는 세계의 총체를 온전히 불러모으는 일. 그건 역시 돌아보는 몸짓에서 시작되는 것인지도 모르겠습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 앞만 보고 쫓기는 것처럼 내몰리듯이 달려오다 보니까 벌써 12월 중턱이죠. 네, 인디언들처럼 잠시 멈춰서서 뒤돌아볼 그런 타이밍인데요. 오프닝에서 이런 얘기했던 뻔한 이유 짐작하시죠? 빨간 책방 오늘 2013년 마지막 방송이잖아요. 여러분과 함께 한 해를 돌아보기 위해서인데요. 성년 특집으로 꾸밀 올해의 마지막 빨간 책방. 이번 회, 다음 회, 두 회에 걸쳐서 그렇게 한 해를 돌아보면서 정리해보는 시간으로 준비했습니다. 함께한 시간들에 대한 솔직한 소회, 리뷰나 댓글로 남겨주시면 감사할 것 같고요. 부족했던 점, 아쉬웠던 점도 좋습니다. 네, 좋은 의견 마이 마이, 네, 마이 구미 던져주시고요. 팟빵과 아이튠스, 트위터, 위스터마우스 게시판 등등 편한 곳에 발자국 남겨주시면 또 내년 방송 준비하는 소중한 자료로 삼겠습니다. 물론 방송에서 리뷰 소개되신 분중세 분께는 저희가 기능성 침구 전문 브랜드 더 휴지에서 제공해드리는 쿠션도 보내드리죠. 자, 올해는 빨간 책방이 좀더 분주했던 것 같습니다. 디지털 매거진으로도 빨간 책방 발행해서 여러분들께서 뉴스가 판대에서도 만나볼 수 있게 했고요. 더 빨간 책방에서 소개된 책들 이북으로 만날 수 있는 앱도 출시했잖아요. 듣는 빨간 책방뿐만 아니라 이렇게 다양한 방법으로도 빨간 책방 즐겨보시면 좋을 것 같습니다. 자 이제 내가 산책 코너를 우리 특집하게 해서 실제로 내가 산책을 하기로 하는 거죠? 네. 네. 근데 선배 혼자 가셔도 되는데 네. 내가 산책인데 나까지 가야 되는데 <웃음> 아니, 아니고. 우리가 산책이잖아요 <웃음> 내가 산책이 아니고 뇌가 산책 네. 저희 우리 지금 방송하느라 너무 머리가 힘드니까 네. 뇌도 좀 산책을 해야 되잖아요 안 힘든데? <웃음> 오늘 이깐중 이 모드 네. 좋아 자, 문, 자 스튜디오에서 문 열고 나갑니다 네. 이, 자 평소에 산책 별로 안 하시잖아요? 
잘 못하 요즘은 잘 못해요. 옛날에는 걸어가는 거 굉장히 좋아했었거든요. 그런데 네. 음, 요즘은 아무래도 차를 타고 이러니까 야그 사이도 아까 낮이었는데 해가 다 져버렸네. 네. 저는 산책을 굉장히 좋아하기도 하고 음. 서점 가는 거 좋아해요. 어. 그래서 광화문 교보문고 같은데 가서. 네네. 그 책들 쭉 보고 거길 산책하려면 뭐 교통수단으로 가야 될거 아니에요? 그렇죠 버스 타고 가죠 보통 어, 일산에서? 네 저기 교보가 어디 있는데요? 광화문 광화문까지? 네 이야 대단하네요 책도 안 읽는 사람이 <웃음> 책은 많이 봐 책은 <웃음> 읽진 않는데 표지 평론가잖아 제가 아, 표지 한번 쫙 봐줘야죠 그거 보는 것만 따지면 진짜 굉장히 많이 보시죠 전문가 네. 중에 전문가죠 네. 어, 시중에 나오고 있는 책은 다 보고 있을 거예요 <웃음> 네, 네. 자, 네, 마음, 산책? 마음 산책을 한번 제가 어. 마음 산책은 제가 또 어, 책을 두고 오냐 낸 출판사이기 때문에 아 그렇죠 아 거기 네. 또 v, VIP구나 VIP로 네. 생각을 할려나 <웃음> 아 VIP 그 뭐라도 되겠지 나온대잖아요 그렇죠 모든 게 노래 네. 모든 게 노래 네. 지금 현재로서는 뭐라도 되겠지가 훨씬 더 많이 팔렸죠 그렇죠 네. 근데 그 네. 책은 사람들이 진짜 좋아하더라다 네. 뭐라도 되겠지는 아 진짜 가깝구나 바로 옆이네요 네. 제가 이제 책내 올때 네. 출판사 들러서 음. 일 보고 올 때가 많았어요. 일을 본다면 뭐 <웃음> 화장실 이용 <웃음> 나는 화장실 이용한다는 얘기를 들었지 화장실 어. 이용한 적도 있었어 진짜 저기 마, 마음 산책 보이네요 네. 네. 네, 여기 나무 계단이 굉장히 이렇게 예쁘게 돼 있네요 여기가 일반 네. 주택을 개조한 거라서 음, 잔다리로 세콤, 세콤 경비국이 들어가도 되나 네네. 네, 얘기도 안 하고 막 들어갑니다 네. 잔다리로 저 잔다리 아닙니다 롱다리입니다 <웃음> 안녕하세요 <웃음> 그러니까 죄송합니다. 살다 보면 이런 일도 있고 저런 일도 있고. 네. 5분만, 5분만. 네. 괜찮고요. 원래 잠시 퇴근인 회사인데요. 빨리 퇴근 하려고 합니다. 네, 감사합니다. 아, 저희 회사 지금 마침 창고 오늘 정리한 날이었죠. 네네. 좀 약간 어수선한 듯 하고 오기도 하고. 네, 그래서 이런 정도고. 우리는 어, 식구, 작은, 출판사는 작, 작아, 작은데 네네. 디자인 작업이나 기타 뭐 여러 가지 작업을 외주를 안 줘요. 어. 그래서 이 안에서 굉장히 뜨겁게 네. 일하는 출판사라고. 어. 빨책 들어보셨나요? 네. 네. 아, 저, 우리 네. 정말 수요일엔 빨책입니다. 어, 빨간, 수, 빨간 장미가 아니고. 네. 우리 회의 때도 얘기 많이 하고요. 다 어, 광팬이에요. 예, 핸드폰 케이스도 빨간색이고. 네. 회의 때 주로 무슨 얘기를 하세요? 어, 빨간 책방에서 이런 얘기를 했는데 음. 너무 재밌지 않나? 흑임자 선생님 요즘 정말 물이 오르셨더라. 전업해야 될것 같아요. 네, 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 정말요. 네. 호흡이 정말 환상적. 그러면 저희 김종혁 작가님 책도 여기 두 권이나 네. 나왔으니까 한번 어디 서가에 꽂혀 있을 뭐라도, 것 같은데. 네, 뭐라도 되겠지. 네. 아 모든 게 노래. 네. 항상. 아니 지금 우리가 어떻게 <웃음> 전 가운데 있어 어떻게 이 책이? 야, 뭐라 뭐라 되겠지. 마치 우리가 어. 오는 걸 루트 세다. 아니 전혀 아니지. 네. 워낙 독자들이 좋아하는 책이. 여기서 좋아하는 책 있으세요? 여기 있으세요? 굉장히 많죠. 로맨다리. 네. 아니 일단, 일단 이 지금. 이렇게 겉면을 보여있는 책이 모두 15권인데 제가 몇권 있나 볼게요 네네. 뭐라도 되겠지 어, 신없는 사회 속담 인류학 솔로몬 왕의 고뇌 걸작의 공간 대단한 책 <웃음> 뭐야 박수리 어디서 나왔어 <웃음> 독거미도 있고요 에릭 클랩튼도 있고 어, 모국어의 속살도 있어요 역사 속의 얼굴 작고몽책도 저한테 있고요 네. 지금 몇개 아. 있는 거보세요 아주 아홉 권 있잖아 아, 여기 아, 나오지 않아도 될만한 책도 나왔네요. 우리가 보낸 순간 이런 책은 아, 그렇죠. <웃음> 굳이 낼 필요가 없었던 책인데. 그럼 연수 보내세요. 네. 근데 너무 제가 <웃음> 이거 이거구나 이거. 네. 방송할 때 봤다 이거. 이 말놀이. 네, 김한수 작가님의 네, 우리가 보낸 순간. 너무 잘 실력이 때문에 연수. 네. 그렇구나. 이것은 저희 파이프가 아니다. 네. 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 
여기 보면 와이제뭐라고얘기 보세요. 8세잖아요. 1세부터 8세까지를 심지어 네. 이렇게 잘 보이게 따로 글자를 쓰셔서 네. 왜냐하면 1세와 2세가 수정이 조금씩 있기 때문에 어, 어. 이 역사거든요. 네. 네. 이 책의 역사이면서 망한 책의 역사라서 사무 어. 약간 책상에 좀 가봐도 되죠? 네. 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 본래는 이게 진짜 음. 어, 외부 분들은 오시면 안 되는데 네. 업무 조회실인데 시옷의 세계도 있고 네. 근데 책장들이 다 깨끗 어유 여기는 왜 책도 아니고 연애하라 말이에요. 사진을 이렇게 갖다 놓은 거예요. 달력입니다. 이게요? 네. 아, 이거 하나 얻을 수 있겠죠? 아, 네. 달력은 얼마인지. 네. 책은 안 된다는 거 아니야. 아, 네. <웃음> 네. 어, 캐슬린 네. 비글로우. 어, 뭐... 이책 내놔요? 캐슬린 네, 비글로우. 네, 이 친구 시리즈 다 기획한 거예요. 아, 그래요? 네, 야, 이거 전, 오. 네. 다 내주셔야 됩니다. 네, 고맙습니다. 브라이언 드팔마, 스티븐 터뷰 책인가 보죠? 에릭 로메르, 스탠리 큐브릭, 네. 타란티노, 타란티노 책은 나와 있잖아요. 네, 그거하고 다른, 다른 거겠죠? 다 인터뷰 시리즈죠? 네, 네. 네. 어, 신간 소식까지 또 이렇게 하네요. 글쎄 어떻게 보면 저희 이웃이에요. 이웃이고 저희가 사실 녹음하는 스튜디오가 여기서 네. 지금 걸어보니까 5분밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 음. 너무 신기해요. 아이패드에서 목소리가 나와야 되는데 주역작가님 <웃음> 네. 이게 맨날... 받은 날이야 우리 어, 완전히. 네. 근데 기습 공격이시라서 네. 또 놀라기도 하고. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 정말 너무 놀랐어요. 이렇게 막 들어오는 또, 네. 네. 또 캐주얼한 게또 네. 제일 미안한 게 출판사에서 약속 잡자 그러면 음. 꼭 날짜 녹음 있는 날 약속 잡거든요. 아. 그래서 여기 들러서 일 보고 타임에 녹음하러 가고. <웃음> 한 방에 모든 일을 해결했죠. 그렇군요. 아유, 바쁘신데. 네. 아유, 진짜 너무 감사합니다. 네. 달력 잘 쓸게요. 네. 네. 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 아, 이제 다 팔책 너무 좋아해. 아, 너무 예쁘게. 네. 빨책 화이팅. 아, 네. <웃음> 감사합니다. 자, 그러면 여기 나오시면은. 또 제가 1월 말에 네네. 책이 나올 문학과 지성사에 잠깐 또. 네. 네. 또 그, 이게 우연이잖아요. 사실. 네, 그렇죠. 요 근처에 있는 가장 가까운 출판사 두 개가. 네. 여기가 그러니까 문제. 지금 저희 녹음실에서. 네. 마음 산책은 한 5분 거리. 문지는. 문지는 한 7분 거리? 어. 가깝죠. 네. 그렇죠. 위스덤 하우스가 옆이면 바로 갈 텐데. 그렇죠. 네. 자, 그럼 이제 마음 산책에서 문지를 걷고 있죠. 네. 여기에 서점이 굉장히 이렇게 작으면서 네. 대형 그 프랜차이즈 서점이 아니고 이렇게, 이렇게 언론 기사에서 몇본것 같아요. 댄스북스인가 네. 네. 그렇죠. 자그마한 이벤트도 많이 하고요. 어. 그리고 책을 모든 네. 책을 갖다 놓을 수 없으니까 네. 자신들이 선택한 책들을 어. 갖다 놓는 거죠. 네. 이런 식의 서점이 좀 많으면 좋을 것 같아요. 어떻게 보면 사서랑 서점 주인을 결합한 그렇죠. 것 같은 네. 뭐 그런 형태라고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 자기 배치도 자기 마음대로 하고 음, 음. 내가 정말 밀고 싶은 책을 좋은 자리에 배치하고 어. 그렇게 할수 있으니까. 아, 좋겠다. 네. 나중에 아니, 그 어. 어, 아니구나. 나중에 음. 동진 서점 다 내면 좋죠. <웃음> 동진 무구. 꿈이죠. 네. 커피도 팔고 영화도 틀고. 그러니까 음. 여기 어. 스북스 스북스라고 있네. 네. 아 불을 지금 닫힌 거죠? 네, 꺼, 꺼져 있고요. 어 왜? 야 이렇게 자료 굉장히 좋은데. 네 여기 밖에서만 예술, 볼수 있겠네. 예술 책들도 많고. 독특한 책. 여기 디자인 책들 아마 좋은 게 많을 거예요. 유럽 디자인장. 아 저희 무라카미하루키 그때 단편 쭉 네. 같이 나왔었잖아요. 네. 빛에서 샐러드를 좋아하는 사자도 있고. 자 그러면, 그러면 제가 네. 문지 출판사가 지금 아직 사람이 어. 있을 것 같은데요. 문지. 여기 또 문지 출판사는 네. 정원이 또 예쁘고 어... 그 일반 주택을 들어가도 될까요? 아 지금 여기 누가 있으신 것 같네요. 네, 가시죠. 자 문지 또 여기 모든 출판사는 들어온 입구가 다 계단이네요 바깥으로. 여기 예쁘, 정원이 예쁘지 않나요? 네. 이층에 계시는 거잖아요. 네네. 네. 
시작합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 제 이동진이라고 하는데요. 네. 네, 네. 아유, 혹시 빨간 책방이라고. 네, 네. 네, 저희 지나가는 김에 저희 오늘 송년 방송을 했는데요. 하다가 문지가 바로 옆인데 저희 스튜디오가 옆이거든요. 그래서 잠깐 그냥 어차피 이웃이기도 한데 특집 겸 해가지고 잠깐. 네. 팟캐스트 요즘 출판사마다 굉장히 많잖아요. 그 방송들이 이렇게 많이 나오는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 이게 빨간 책방 홍내 내는데 잘안 되는 것 같아요. <웃음> 그래서 문제는 안 하시는군요. <웃음> 네, 저희는 정말 그렇게 안할 생각이에요. 네. 차라리 네. 뭐 빨간 책방을 인수하는 한이. <웃음> 네, 아, 또 경쟁 시스템? 네. 네. 저기, 저 약간 좀 구경 좀 네, 시켜주세요. 네, 네, 네. 네. 최근에 나온 문지책들 꽂혀있는 서가 같은 건 없나요? 몇권 소개해주시면 좋을 것 같은데. 나온 문지책들이 네. 네. 책상에 널려있거나 이런데. 아, 책상 어디, 여기인가요? 네. 네. 오늘 음. 이거는 제국 네, 어제 나온 책입니다. 아, 네. 네, 크리스티안 크라우트 대사선배가 대수아 씨가 번역하시고, 네. 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 야 여기 저희 오기 오기 바로 직전에 마음 산책 들러 왔거든요. 아, 네. 바로 옆이니까. 아, 네. 네. 근데 거기랑 여기랑 분위기 가 굉장히 다르네요. 아, 거긴 어떤가요? 못 들어가 봐. 거긴 깔끔해. 거긴 좀더 깔끔합니다. 아, 네. 정선생님 그 사장님의 취향에 아마 아, 그럴 거라고 생각합니다. 여기가 네. 이 문지가 저희가 생각하는 그 출판사의 내부 같은 느낌. 더 가깝죠. 네. 네. 이쪽이 이제 문학팀이고요. 음. 이쪽에 인문팀하고 어린이책을 하는 팀인데 전체 직원은 대략 한 얼마나 되죠? <웃음> 저희가 전체 한 30명 정도 됩니다. 네. 아유, 고생 잘했습니다. 네. 아유, 감사합니다. 아유, 네, 바쁘신데. 네. 네. 자, 그럼 저희는 네. <웃음> 문직 구경까지 잘 마쳤고요. 네. 네. 다시 뭐 스튜디오를 교환할까요? 네, 네. 네. 네, 오늘 정말 감사했습니다. 아유, 갑자기 말씀을, 예. 네, 사전에 예약도 안 하고 불씨 들어와서 실례많았습니 <웃음> 아, 뭐, 그래서 즐거웠습니다. <웃음> 네. 네, 계속 잘 부탁드립니다. 네. 네, 빨간 색깔 팬이네요. <웃음> 고맙습니다. 네. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 아이고. 이렇게 또 네, 보니까 동네 사랑도 생기고 어... 좋네 여기. 근데 양측 다이시 늦게까지 대표님들이 계신데 대표님들이 다 일단 굉장히 방송 마인드가 <웃음> 어떻게 그렇게 방송 마인드가 있지? 나 깜짝 놀랐어. 뭐 섭외를 한 것처럼 네, 우리가 그냥 막 들어간 네, 건데 네. 회사의 어떤 연역을 얘기해 주시고 글쎄 말이에요 그리고 심지어 역시. 저희 빨책에 대해서도 한 얘기하시는 거 보려고 보면 야 역시 CEO는 괜히 되는 게 네, 아니구나 아무나 하는 게 아닌 것 같아요 <웃음> 우린 그냥 방송이나 해요 네. 아 이제 다 송년 정말 다 끝나고 이제, 네. 이제 딱 가서 술 마실 일만 남았네 음. 아 정말 이런 거 진짜 수고 많으셨어요 제가 한일 있습니다 <웃음> 겸손하기까지? 아, 아니 진짜 저는 전잘 <웃음> 네. 묻는 것 같아 무색 페인트여서 어... 어디나 어디나 잘 묻어요. 그게 최고 단계죠. 네. 흡착력도 좋고. <웃음> 네. 어우 추우니까 약간 입이 막 얼면서. 네. 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 아유 산책 다 끝났죠. 네, 다 왔네요. 보이네요. 보이네요 여기. 네. 선배 산책. 네. <웃음> 뇌가 산책. 네. 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 자 오늘 다 왔네요. 네. 네. 이곳으로서 특집 뇌, 뇌가 산책. 네, 동행해 주셔서 감사합니다, 중국 네. 작가님. 수고하셨죠. 네. <웃음> 이것은 만화가 아니다. 인생 교과서다. 2012 대한민국 콘텐츠 대상 대통령상 수상. 2012 문화체육관광부 오늘의 우리 만화상 수상. 다음 만화 속 세상 부동의 1위 미생. 인생이라는 바둑판 위에 던져진. 모든 대한민국 직장인들을 위하여 한국 만화계 대표 스토리텔러 
윤태호 작가의 본격 셀러리맨 만화 미생 도서출판 위스덤 하우스 책임자를 만나다가 아닌 책임자를 만나다 안녕하세요 위더마우스를 책임지고 있는 대표 연준혁입니다 앞으로도 계속 빨간 책방을 확실하게 밀어보겠습니다 많이 사랑해주세요 빨간 책방 위더마우스 코너를 책임지는 허윤경입니다 앞으로도 더욱 재미있고 풍성한 코너들로 여러분의 눈과 귀를 즐겁게 해드리겠습니다. 빨간 책방 파이팅! 안녕하세요. 빨간 책방 기획 및 예산을 책임지고 있는 위즈더 마우스 왕인정입니다. 빨간 책방이 오래오래 지속될 수 있도록 돈줄 확보 확실히 책임지도록 하겠습니다. 빨간 책방이요. 영원하라! 네, 빨간 책방 업로드 책임자 최PD입니다. 2013년 새벽 1시를 함께 지켜주신 청취자분들께 진심으로 감사드립니다. 2014년 새벽 1시에도 어, 여러분과 함께 할 시간 기대되고요. 어, 언제나 성실히 업로드 하겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 세리가 만난 사람 코너 책임자 백상현입니다. 코너 제목을 백상어가 물어드립니다로 바꾸려는 두 임자님들의 성화에 곧 코너명이 바뀔지도 모르겠습니다. 어쨌든 열심히 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 특별 책임자를 만나다 코너 들으셨죠? 네, 평소보다는 훨씬 책임자를 만나다가 짧아서 책임자를 만나다로 만나신 건데요. 네. 어, 빨간 책방을 만드시는 분들, 관련된 책임자분들의 톡톡 튀는 인사말들 쭉 모아서 들어봤습니다. 햇빛이 좋아, 글자도 네, 송년특집 빨간책방 이죠. 이번 주와 다음 주에 걸쳐서 저희가 특별 게스트 모셨습니다. 어, 이 게스트가 거물이면 거물일수록 미리 얘기 안 하잖아요. <웃음> 
처음으로 저희가 얘기 안한것 같아요. 그렇죠? <웃음> 픽 웃으시는데요. 지금. 네. 어 들으시면 진짜 음, 역시 빨간 책방 송년특집 게스트계의 적임자다. 네. 형식적으로나 내용적으로나 이렇게 생각하실 텐데 일단 이분이 글을 굉장히 잘 쓰시고요. 특히 서정적이고 환상적이고 때로는 노골적이고 네. 정나라한 가사들로 정말 음유시인이라고 불리시고 있는 시적인 분이시죠. 어, 또 이분이 책을 굉장히 좋아하시고요. 몇년 전에 소설집까지 내셨죠. 베스트셀러가 됐던 지문사냥꾼이라는 책도 있었고요. 또모 잡지에 연재를 하고 계시기도 하고 무엇보다도 빨간 책방에 어울리게 빨간 거, 뜨거운 거 이런 거 좋아하는 쪽이라고 하시고요. 어, 내가 또 사적으로 제가 잠깐 뵌 적이 있는데 야한농담도 참 잘하시고요. 어, 요즘 가요계에서 가장 핫한 분, 가요계의 원빈. 네. 너무한가? <웃음> 이쯤 되면 모르실 분 없겠죠? 자, 오집 고독의 의미를 내신 심화송라이터 이적 씨 모시겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이적입니다. 아유, 네. 그 민망하시죠? 누, 누군지 이렇게 쭉 알다가 <웃음> 네. 마지막에 가요계 원빈이라고 하고 헷갈리셨을 것 같아요. 네. 저는 가요계 공유입니다. 아, 공유? <웃음> 네. 어, 진짜? 닮으셨네, 진짜. 네네. 네. 음. 네, 너무 크게 요즘... 웃으시는 거 아니에요? <웃음> 좋아서. 좋아하셨던 <웃음> 건데. 네. 공유 씨 되게 좋아하거든요. 네. 아, 예, 예. 네. 아, 지금 목소리를 먼저 들으셨지만, 네. 올한해 제가 가장 자주 만난 남자죠. <웃음> 저랑 술을 가장 많이 마신 남자. 네. 수영을 해서 체력까지 좋으신 분이고요. 빨간 책방 물론 한국문단의 흑기사라고 할수 있는, 네. 마성의 남자입니다. 여자들이 그를 좋아하면 어딘가 꼭 다친다고 하는 게. 아, 길어, 길어. 네. 빨리, 빨리. 웹툰 <웃음> 마녀를 보시면 알수 있는, 네. 그런 또 얘기였고요. 빨간 책방의 흑임자 김중혁 작가님도 소개해드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 두 분은 서로 오늘 처음? 예, 네, 실제로 처음 뵀습니다. 아, 네. 일단 어떠세요, 인상이? 네. 착하게 생겼죠. 예, 아, 예, 예. 뭐 이렇게 약간 옷감 같은 거 떼서 파시는 분. <웃음> 그 목도리 좀 풀면 안 돼요? 네. 어, 감기 약간, 약간, 어, 47감기 걸리는 것 같아요. 네. 저도 좀. 네. 오늘 그러세요? 네, 어, 컨디션들이. 네. 음. 목을 보호하느라고. 제가 근데 네. 지지난 방송 때, 네. 오프닝 때, 음. 그 이적 씨의 그러니까. 거짓말, 거짓말, 거짓말 들으면서 요즘 네. 겨울에 흠뻑 젖어 있다는 얘기 했는데, 그때는 나오는 게 정해지기 전이었거든요. 맞아요. 아, 그래서 제가 무슨 예, 예고하듯이 이렇게 음. 얘기를 해버려가지고. 야, 그거 이제 자기 실현적 예언이라고 하잖아요. 저 요즘 마돈나 노래 듣고 있거든요. 네. <웃음> <웃음> 마돈나 섭외해주세요. 네. 요즘 자꾸 꿈에서 벤츠 보이고 그러지 않으세요? 네. <웃음> 네. 벤츠보다 BMW. 네. 마돈나가 자서전 내지 않았나요? 내게 책도 냈을 것 같으니까. 물론 음, 예전에 냈었던 것 같은데요. 물로될것 같은데. 모실 수 있을 것 같은데 뭐 영어 좀 하세요, 근데? 뭐 통역 있겠죠. 아, 네. 자 일단 두분 감기 걸리셨다 고 그러는데 알코올로 소독은 하셔야 될것 같고요. <웃음> 송년 방송이기도 하니까. 아 네, 그렇군요. 경쾌하게 따면서 시작하겠습니다. 제가 먼저 따버렸어요. 예. 네, 저희 따겠습니다. 네. 아, 네. 네. 역시 참 좋아 이 소리는. 그렇죠? <웃음> 언제 자 우리 건배 한번 하죠. 네. 아, 예, 예. 네. 아유, 소리, 소리가 안 나. 감사합니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 맥주를 주시고 역시 <웃음> 팟캐스트 좋네요. 음. 아, 제가 어제. 12시간 동안 촬영을 하고, 아휴, 네. 간단히 한 2시간 동안 이제 뒤풀이를 하고, 네. 한 3시간 잤어요. 아, 지금 그러면. 아까 탁한두 모금 마셨더니, 음. 다시 이제 어제 밤으로. <웃음> <웃음> 해장술을 네. 네. 요즘 사실 일정이 굉장히 많으시죠? 
이게 한 오늘 오늘 정도까지 이제 쭉 바쁜 것 같아요. 아. 내일쯤부터 좀 이제 풀어지고 음, 사실 지난 주에 네. 콘서트를 했거든요. 네네. 그리고 콘서트 하면서 새 앨범 프로모션도 하느라고 음. 이제 바빴죠. 네. 네. 콘서트 얘기부터 시작할게요. 사실 지금 사실 콘서트 끝나고 나면 아무것도 하기 싫을 것 같은데. 예. 네. 그래서 네. 그 빨간 책방 얘기가 들어왔을 때 네네. 콘서트 끝나고 원래 잡지 않는다. 어. 아 진짜 감사합니다. 음. 근데 왜 하시는 왜왜 왜 응하신 거예요? <웃음> 제작진 분들이 빨간 네. 책방은 언제 없어질지 모르겠어요. 아, 네. 지금 안 나가면 다 네. 네. 그보다 올해 마지막 마지막 녹음이 될 네. 거라고 네. 그러시더라고요. 그래서 네. 그 다음은 너무 내년이다. 네. 그러면 당신은 이제 단물 다 빠시고 네. 위도 부를 이유가 없다. 그래서 네. 정말 현실적인 분들이세요. 네. 네. 딱 앨범 나왔을 때 해야 된다. 네. 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 그래서 뭐 나왔습니다. 아 그렇군요. 저희가 예전에 한번 그 네. 이동진 기자님 뭐라고 네네. 작가님 이동진 씨라고 불러주세요. 네. 네. 우리 동진 씨를 아, 네. <웃음> 동진이 형님을 네. 네. 한번 사석에서 뵈서 또 네. 아마 아니 그러지 않았었으면 음. 좀 그냥 아뭐 그러면 다음에 하면 되죠 뭐 이랬을 텐데 아. 약간 좀 이렇게, 이렇게 역시 안면이야. 네. 네. 그 아, 방송에서 한번 네. 얘기를 했었잖아요. 꿈꾸신 얘기. 아, 네네. 그때 김영아 작가 네. 나오셨을 때. 네네. 네. 네. 들으셨군요. 네. 그, 그거 들었어요. 네. 음, 빨간 책방 그럼 평소에도 좀 들으시나요? 그거 하나 들었어요. <웃음> 우연히 딱 하나 걸어들었는데. 지난 시간에 어, 아니면 안제꿈 아. 얘기를 이동진 형님이 하셨다 그래가지고. 아. 그거를 그러니까 영화형을 들으려고 한 것도 아니고. 찾아 들으셨군요. 무슨 얘기인가 하고 과연. 네. 무서워서. 별 얘기 아니었죠? 예. 네. <웃음> 그러면 매회마다 네. 이적 씨 얘기를 조금씩 조금씩 하면 되겠네요. 어, 그럼 계속 들으시겠네요. 꿈을 또 꽂는 데라고. 돈나 얘기를 <웃음> 네. 아 그렇군요. 어떻게 그런 사연들이 있었구나. 네. 저희 조금 전에 공연 얘기를 했었는데 예. 어, 공연이 근데 저는 이 정도로 큰 규모인지 몰랐는데 굉장했나 봐요. 4천 명씩 예. 2회 공연하신 건가요? 예. 8천 명. 그 정도. 그런데 진짜로 연말에 올해 연말 공연 잡고 나서 취소하신 분들 얘기 굉장히 많다고 들었는데. 그러니까 공연 시장이 되게 어렵다고 네. 하더라고요. 야 지금 연말에 4천 명, 8천 명을 동원할 수 있는 일단 숫자로 네. 그런 사람 자체가 별로 몇 없지 않나요? 아뭐 근데 이제 워낙 공연 많이 하시는 분들이 음. 또 계시니까. 네. 근데 저저 저 개인적으로 보면 단독 콘서트 했던 것 중에 가장 큰 규모였던 어, 것 같아요. 네. 여태까지 네. 하신 것 중에서 예. 공연 어떠셨어요? 하면서 어떤 느낌 드셨어요? 아그 일단은 제가 약간의 감기가 와서 네. 저 자신이 되게 이렇게 조심하면서 음. 혹시 노래하다 기침이 나오거나 이러면 음. 아, 네. 진짜 깨지잖아요. 그렇죠. 특히 진지한 노래 하고 있다가 막 기침하고 이러면 그렇죠. 그렇게 기침을 하기 시작하면. 네. 그다음부터는 관객들이 조마조마해야 돼요. 아, 그렇죠. 또 기침하면 어떡하나. 어, 언제 또 기침하면 네, 어떡하나. 그래서 모두가 그렇구나. 공연을 편하게 못 보는 거예요. 보는 분들도 네. 저도 그렇고. 그렇겠네요. 근데 그래서 좀 마음을 좀 평소보다 더 약간 음. 긴장이랄까? 계속 그 끈을 놓지 않으면서 했는데 음. 아 너무 좋았고 네. 제가 그 이번 공연에서 또 놀란 거는 제가 이제 시작하면서 한번 태어나서 이적 콘서트라는 데 처음 오는 분들 손한번 음. 들어보세요 하고 두번다 이제 부탁을 드렸더니 네, 네. 거의 반 정도이신 아, 거예요. 네. 그래서 사실은 그거를 이제 좀 분석적으로 생각해 보면 그러니까 평소보다 음. 규모가 훨씬 커질 수 있었던 것도 음, 그럴 수도 있고 그런 네, 거고 반대로 생각하면. 네. 네. 그러니까 계속 지금 오래 했는데 이렇게 지금 제가 한 18년 정도 됐거든요 데뷔한지. 네, 네. 그래도 아직 
새로 오시는 분들이 계시구나 음. 하면서 좀 여러 가지를 생각하게 되죠. 그러니까 네. 예를 들어 멘트도 네. 맨날 오던 분들이 온다고 하면 일단 선곡도 네. 좀 달라지고 음. 그렇겠네요. 좀더 매니악하게도 갈수 있고 멘트도 네네. 곡 설명 같은 거안 해도 되는 거예요. 아. 심지어 곡 제목도 아, 촌스럽게 무슨 곡 제목을 <웃음> 얘기해 뭐냐 한네곡쭉 네. 하고 네. 알죠? 자 다음 뭐 이러고 아. 가는 건데 진짜 그렇게 이렇게 되면 네. 약간 오리엔테이션도 해드려야 되는. 네네. 그러니까 뭐 물론 뭐 다행이다 음. 달평 이런 노래는 뭐다 아시겠지만 조금 음. 약간 낯설 것 같은 노래 아이 노래 뭐 패닉 삼집에 뭐어수록됐던 뭐 그러니까 분위기가 좀또 달라지. 음. 성비는 어느 정도 되나요? 한 8대 2? 여성이 3분의 2. 3분의 2. 예. 한 70% 정도. 네. 예. 그 인터파크 통계를 보면 한 어. 66% 정도. 66%. 근데 이제 남자가 좀 많은 아. 편이에요. 제공연은. 어. 그러니까 예를 들어 뭐 토이나 김동률 씨는 훨씬 네. 더 여성 팬들이 이제 막 많고 네. 저는 좀 약간 예전부터 음. 좀 남성 팬들이 좀 있어요. 네. 아마 지금도 그렇지만 예전에 특히 패닉 음악들이 조금 더 그렇지 않았나요? 지금에 비해서 네, 좀더 좀 낭만적이기보다는 네네. 조금 이렇게 좀 실험적이면서 강했고 음. 지금 음반의 비율도 음반에 있는 수록곡 중에 여성을 위한 곡처럼 보이는 곡도 있지만 음. 남자들을 위한 곡들도 늘 있어요. 아, 아 예, 이번 앨범에도 예, 네, 이번 앨범에도 사랑이 모길래 이런 건가요? 네. <웃음> 병, 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 병. 병. 어, 그렇지, 그렇지. 네, 병도 뭐가 보여? 뭐 이런 노래들이 그런데 궁금한 게 네. 목소리 관리를 음. 예를 들면 이런 큰 공연이 있으면. 긴장될 것 같아요. 계속 관리를 하다가 하루 삐끗하면 그렇죠. 다 망치는 거잖아요. 네. 그럼 어떻게 관리를 해요? 그래서 관리를 딱히 안 하는. 안 하는 게 관리군요. 네. 그러니까, 저, 그러니까 그 어떤 분들은 공연하기 한 일주일 전부터 말을 안 하시는 분들. 아. 그래서 뭐 누가 뭐 물어보면 써달라고. <웃음> 네. <웃음> 장난치는 줄 알았는데. 네. 그, 그런 분들이 계시더라고요. 예를 들면 누구예요? 예능에서, 예능에서 제가 본건 박진영 씨가. 아, 그래, 박진영 씨. 저는 네. 박진영 씨 경우는 그래요. TV에서 봤고, 네. 언니네이 발관는 이석원 씨. 이석원 씨. 이석원 씨 정말 예민하시니까. 네. 한 며칠 전부터 이렇게. 아. 듣고. 음. 촬영 현장에서 배우들이 이렇게 슛 들어가기 바로 직전에 완전히 몰입해서 극중 음. 상황 속에 전혀 이제 말 시켜도 대안 하는 타입의 배우들이 있거든요. 아, 근데 그거, 뭐 네. 하여튼 뭐 그, 그거 조금 다를 것 같은데. 음. 근데 저거는 어떤 쪽이냐 하면. 네. 이제 공연 전에 합주가 쭉 있잖아요. 그러면 그걸 다 진짜처럼 해요. 어. 그럼 한 4시간씩 하거든요. 그럼 공연을 두 번씩 네. 한다고 생각합니다. 그러면 목이 처음에는 막 이제 쉬고 갈라지다가 어느 순간 네. 굳은 살처럼 딱 베기면서 네. 안정적인 상황에 딱올 때가 있어요. 아, 이게 마라톤을 연습할 때와 똑같네요. 아, 마라톤 연습할 때 네. 똑같은 페이스로 똑같이 뛰어봐야지 아, 실전에서 뛸수 있다는 아, 그런 얘기가 있더라고요. 예, 예. 네. 맞아요. 그리고 뛸수 있으면 서서 음. 하는 곡은 서서하고 어, 예, 똑같이 그러니까, 하는군요. 예, 음. 그래야 어디서 힘든지 음. 그래서 아 여기서 순, 곡 순서라도 이게 너무 힘들면 음. 바꾸던지 뭐 이럴 수 있어야 그렇겠네요. 되니까. 그런데 음. 이번에 정말 예측하지 못한 변수는 네. 초미세먼지였어요. 아, <웃음> 이런 중국 중국이 정말, 나쁜 정말 초미세먼지 <웃음> 공습이 네. 갑자기 목 상태를 확 이렇게 좀 바꿨어요. 그래서 아 이걸 어디다 저기 중국 대사관에 찾아가야 되나? 느껴지는 예, 갑자기 막 기침하고 막 이러는데 음. 정말 이렇게 원통하더라고요. 아, 진짜 날짜가 초미세먼지가 가장 문제가 됐을 그렇죠. 때랑 딱 걸렸네요. 네, 그 주를 딱 거치면서 네. 좀 이제 칼칼해지고 그랬죠. 음. 마지막 곡은 뭘로 하세요? 앵콜. 네. 앵콜의 맨 마지막 곡은 왼손잡이. 네. 아, 네. 그럼 진짜 신나게 끝나겠네요. 네. 음. 마지막엔 뭐. 
왠지 그 끝날 때 메신저를 음. 끝나면 음. 되게 허탈해질 것 같은데. 왜? 이렇게 좀 조용한 노래를 끝나면 차분해져서 갈 텐데 음. 왼손잡이로 끝나면 더 놀고 음. 싶은 어떤 마음이 생길 것 같아요. 네, 그래야 다음에 또 오니까. 네. 근데 조용한 음. 노래로 끝나잖아요. 음. 네. 계속 앵콜이 나와. 아. <웃음> 아. 약간 원 없이. 아, 빵! 아. 하고 웃어들도 아. 약간, 어 이제 갈까? <웃음> 어, 힘들다. 이렇게 막 뛰고 나서 <웃음> 네. 약간 원 없이 논 느낌을 드려야. 아. 네. 진짜 그렇구나. 네. 그런 걸다 계산하시는 거죠. 어, 까지는 아니지만, 네. 그니까 좀, 근데 그 전에 앵콜곡은 음. 보통 제가 조용한 노래예요 아. 그니까 막, 그니까 그, 본 공연이 끝날 때팍 터지면, 네. 콜콜콜 네. 하고 있으면 거기에 딱 갑자기 기타 하나를 이렇게 줘요. 아. 하면, 네. 다 서계시잖아요, 그때. 네. 그러면 이제 못 앉아요, 그때는. 어, 조용한 노래지만. 네. 그러면서 엄청나게 집중하시거든요. 네. 그럼 그때 저도 막 짜릿짜릿한. 아. 그리고 나서 이제 왼손잡이 네. 보내버리는군요. 네. 참 전략적이시네요. <웃음> 아니, 그래, 그런 좋은, 거. 좋은 전략이죠, 이건. 그런 걸 당연히 네. 생각하시죠. 사람들의 동선, 네. 서 있냐, 네. 앉아있냐, 이런 걸다 고려하고 하는 거니까. 네. 네. 이번에 고독의 의미라는 그 앨범 마지막 곡을. 네. 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 그 앵콜 첫 곡으로 했는데, 음. 그거, 그, 그 순간이 제일 좋았던 분들이 음. 아주 많으셨어요. 아, 네. 그 기타 하나로 거의 다 가셨겠네요. 예. 네. 네. 사실 오집 얘기를 좀 해야 될것 같은데 저는 사실 그 이적 씨 앨범이 개인적으로 고백을 하면 최근으로 올수록 저는 더 좋아하는 쪽이에요. 아. 사실 패닉 대 음악은 그러니까 와 굉장히 신선하다 이런 느낌은 있었지만 제가 막 반복해서 듣는 음반들은 그 당시는 아니었거든요. 네. 제가 제일 좋아하는 이적 씨 음반이 보통 사람들하고 좀 다른데 저는 사집이 제일 좋아요. 아, 솔로 사집. 사람인가요? 사람? 바로 직전 앨범이죠. 그래서 뭐 빨래 같은 노래도 굉장히 네. 좀 다툼 이런 노래 좋아하는데 오집을 이번에 반복해서 사실은 이렇게 들으면서 일단 앨범 케이스를 일단 보는데 깜짝 놀랐어요. 케이스 자체가 물론 이렇게 특별하게 만들기도 하지만 굉장히 공들여서 만들었잖아요. 네. 이딱 표지를 보는 순간 느낌이 확 오면서 또 이런 쪽으로 또 전문이시잖아요. 표지 전문이요. 전책 표지 전문이어가지고 네. 이런 입체적인 <웃음> 어, 표지에 대해서는 개를 고독... 안고 있는 거죠? 예, 그 고독의 어떤 네. 의미 같은 거겠죠. 그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그
이게 과거와 현재를 계속 넘나들어요. 네. 그러면서 현재의 쓸쓸한 같은 거를 네. 과거의 얘기로 끌어들이면서 노래를 들어보시면 네. 시간이 왔다 갔다 해요. 아. 정말 그 글쓰기라는 건 이래, 이래야 한다는 아. 조분으로 쓰고 싶을 정도로. 네. 그래서 야, 이제 이적중에 이제 문창과 네, 그리고 문창과 생각을 해보면 네. 거짓말이라는 게 시간에 대한 거거든요. 네. 들을 때 들었을 때를 몰랐지만 네. 나중에서야 알게 되는 것이잖아요. 아, 그렇죠. 이런 의미까지 다 포함되어 있는 게 아니라. 이건 또 공감각적인 네. 네. 그러니까 요거 시적인 요거 좀 보도 자료 좀 만들어 주실래요? 네. 그래서 네. 네. 듣는 순간 네. 말하자면 행복했던 다행이다의 네. 남자가 음. 삶의 의미를 뒤늦게 깨닫고 어. 쓸쓸해지는 이야기 같은 어. 막한 하나의 뮤지컬 그냥 극처럼 보이는 네. 너무 마, 보지 마세요 저를 아니, 노래 두 곡으로 네. 아니 근데 저희 중혁 작가 이런 모습 처음이야 네, 워낙 제가 가사를 네. 주의 깊게 듣고 네. 그러니까 많은 노래들이 현재 시간이나 현재 이미지를 그리는데 음. 이렇게 이야기를 잘 그리는 음. 가사를 들으면 그 말하자면 사진 같은 것들은 시간을 딱 정지시켜 놓는데 그렇죠. 노래는 병풍이나 아코디언처럼 음. 시간을 포개 놓잖아요. 그러니까 듣는 순간 시간이 쫙 벌어지잖아요. 그러니까 이런 노래들이 좋은 노래들인 것 같은데 이 거짓말 이하가 딱 그런 노래라는 거죠. 네. 강요 있는 거죠. 이런, 이런 얘기 들어보신 적 있어요? 여기서부터 네. 아까 지금 네. 5분 정도 파일로 좀 봐주세요. <웃음> 네. 빨간 색방 이런 네. 방송입니다. 아, 네. 네. 정, 저, 저기 저저 시내 20일 언제 이제 끝나셨? 저, 저 이적 씨 이후에 또 하기로 해가지고요. 아 그래요? 네. 고기다 좀 써주시고 <웃음> 노래, 노래 얘기. 모든 게 노래에다가 네. 이번에다가 써주시면 될것 같은데 네. 이번엔 노래 얘기 아니고 스포츠 얘기를 쓰기로 해가지고. 아싸. <웃음> 내 축구를 네. 할 걸. 거짓말 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 이게 놀이공원에서 스포츠 얘기 아닌가요? 그렇죠. 네. 그렇게 또 얘기해서 그렇죠. 견강 부회로 갔다 이렇게 붙여서. 여기 저는 노래 노래에서 정말 정말 좋은 가사가. 네. 철석같이 믿었다는 얘기 나오잖아요. 근데 이게 나를 때리는 것 같은 거야. 철석, 이렇게. 철석이라는 게 사실은 철이랑 돌이잖아요. 그렇죠. 시간을 견디는 것들이잖아요. 근데 거짓, 인간의 말은 그걸 못 견디는 거예요. 나 이러지. 아니, 이 말을 견딜 것 같아. 지금 이 말은 한 10년 견딜 것 같아. 이건 무슨 옛날 그 한샘 국어에서 나왔다. 그 해설보다 네. 와 정말 유려하시고 아저 아, 제가 깜짝깜짝 네. 아, 그런 거였구나 네. 미처 모르셨죠 네. 보통 쓴 사람 은 알지 못했어요 정말. 보통 쓴 사람은 몰라요 네. 아 정말 감사합니다 네. 네. 정말 전이 노래를 듣고 너무 좋아가지고 지금까지 한 100번 이상 들은 어. 것 같아요 근데 이거 사실이에요 사실인 게 그때 아까 잠깐 이야기하셨습니다만 네. 어, 연말 특집으로 미적 씨께서 나와주시는 걸 이렇게 저희가 이렇게 요청드리기 바로 전에도 얘기를 계속 하셨어요. 네, 그래서 저는 네. 그때는 사실 거짓말, 거짓말, 거짓말을 듣기 전이었거든요. 그래서 찾아서 들은 것 자체가 김중혁 작가의 말 때문이었으니까. 아, 음. 그리고 또 게다가 음. 대중적인 성과까지 있잖아요. 음악 뮤직뱅크 1위까지 하셨잖아요. 그게 아, 십몇 년만이라 면서요. 네. 저는 가요톱텐 당시에. 가요톱텐. 그는 뭐 예. 사상 최초입니다. 원로 가수시군요. 어, 네. 그러니까요. 네. 네. 그때는 무슨 노래였죠? 달팽이였어요. 아, 달팽이. 아, 예. 아 그럼 처음. 아. 예. 달팽이 참 네. 옛날로. 그러니까 저는 그 사실은 이런 공중파 차트와 네. 좀 거리가 있었어요. <웃음> 네, 네. 아시다시피. 네, 그렇죠. 좀 약간 다른 세상. 그러니까 데뷔했을 때는 뭔가 빵 하고 뭔가 지나간 거고 그 다음부터는 네. 이제 TV 활동도 많이 안 하고. 그랬었죠. 좀 이제 라디오 위주로 하고 뭐 이러면서 이제 쫙좀 갈렸는데. 음. 그러니까 정말 좀 굉장히 저한테 이상하고 신기하고. 예. 아. 네, 막 정말. 네, 네, 네. 놀라운 일이 벌어진 거죠. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 지난 10여 년간 요즘 가장 제일 바쁜 나날 아, 일정 예, 자체도 예, 그러니까 그이 네. 느낌이 음. 되게 그 
요새 예능 프로를 하, 좀 하면 네. 자꾸 거리로 내보내시거든요. 아. 실제 사람들을 만나게 하고 네네. 어저께는 유희열의 스케치북을 음. 크리스마스 스케치북을 하는데 제가 메가박스 앞에 팻말 들고 서 있었어요. <웃음> 네 명이. 왜요? 네. 같이 크리스마스 보내고 싶은 남자에게 스티커를 붙여주세요. 근데 보통 예능은 그걸 판넬로 하거든요. 아, 네? 근데 음악 프로, 대한민국 아, 네? 대표 음악 프로에서 네. 사람을 세워놓더라고요. 아, 직접 서 있는데요. 사람들 직접 와서. 네, 누구예요? 저 유희열, 윤종신, 그 육중환 씨가 계시다가 아, 윤상 씨로 바뀌었어요. 아, 뭐 하여튼 뭐그 결과는 뭐 아, 방송을 하시면 되지만. 하여튼 뭐 이제 그렇게 이제 거리에서 사람들을 만나면 그 좀. 이렇게 반겨주시고 뭐 콘서트 왔다는 분들도 많으시고 뭐 노래 좋아한다는 분들도 많으시고 그러니까 그 약간 체감이 들더라고요. 어, 그렇죠. 그런 걸 직접 피부로 느끼실 수 있었을 텐데 네. 근데, 근데 저도 이제 좀 뭔가 얘기해야 될것 같은 생각이 들어서 네. <웃음> 너무 훌륭하게 말씀을 잘해주셔서 저 지금 아까 이제? 아니, 이걸 이 지금 그 김주현 네. 작가님 말씀을 넘어서실 수 없잖아요. 없어요. 네. 아, 그러면 네. 다음 주제로 다음 주제로 넘어갈까요? 아, 저도 얘기를 해야 되는데 들으시는 분들도 이제 사실 짜증이 나시거든요. 아 지금 이게 무슨 아니 무슨 김태희를 앉혀놓고 예쁘다 그러는 건 듣겠는데 아니 저는 이런 고급스러운 언어가 아니고 네. 네. 시장의 언어로 얘기를 하면 아니 저는 이걸 이걸 들면서 별점 주시는 거 아니죠? <웃음> 한 줄로 듣고 싶다 어. <웃음> 심지어 어, 살짝 살짝 궁금하긴 그러니까 해요 궁금하긴 진짜 해. 솔직히 어, 어. 못할 것 같아 어, 나 이런 이런 것도 나도 처음인데 지금 요 정도 네. 좋아하신다 요 정도만 어. 세개 정도. 아, 아니야, 세 네. 개는 넘죠. 세개 네. 반? 일단 추천하면 세개 반이니까, 세개 반부터 시작하죠. 아, 그래요? 근데 네. 그런 거 혐오하신다고 또 지문사냥꾼이 쓰셨어요. 제가 이따 그 얘기를 하고 싶었는데. 모르겠어요. 조심해야 되나요? 제가. 아, 그건 저는 픽션이죠. 아니, 저희는 부금, 부금, 못해요. 얼마큼 아시는 분이. 네. 얼마큼 모르신 분들이. 정색하고 얘기해야지. 네. 근데, 아니, 거짓말, 거짓말, 거짓말은, 이 노래는 이미 굉장히 유명한 히트곡이 됐잖아요. 근데, 진짜 명곡이라는 생각이 들어요. 정색하고 다시 처음부터 얘기하면 도돌이표로 들어가서. <웃음> 그냥 저 왜냐면. 없이 저를 다뤄주시면 자, 안 돼요? 5분 있다, 5분 있다 들어오실래요? <웃음> 네. <웃음> 네. 왜냐하면 아. 이 노래를 다 듣고 났는데 끝날 때맨 마지막에 거짓말 거짓말 세번 세 말하면서 끝나잖아요. 근데그 말이 저한테는 거의 엄마로 들려요. 아. 말을 이렇게 막 이렇게 하기도 하고 발음 자체를. 네. 근데 저는 사실 이 노래를 처음에 들을 때는 이게 그런 사연을 갖고 있는 노래인지 몰랐는데 본인이 이야기를 하셨잖아요. 네. 놀이공원 같은 데서 음, 버려진 네. 아이 이런 얘기를 이제 약간 문학적인 상상을 이미지를 이미지를 가지고 네. 네. 그래서 하게 된 건데 어 그래서 그런지 그런 이미지가 그려지기도 하고 또 지난 시간에 저희가 바로 직전에 여기 또 이렇게 얘기하면 또욕 먹을 것 같은데 무진 기행을 다뤘어요. 아, 김승욱 작가의. 네. 근데 무진 기행을 제가 예전에 굉장히 좋아했었거든요. 그러다가 이번에 방송 때문에 한번 다시 읽었는데 제가 읽었던 그 무진기행의 김승욱 작가는 문체는 진짜 뭐 감성의 혁명이라고 말할 정도 엄청난 문체잖아요. 그런데 네. 그걸로 주로 기억을 했는데 지금 다시 읽어보니까 문학적으로 너무 탄탄한 소설인 거예요. 음. 그러니까 문학작법. 다시 말하면 문학적인 테크닉. 거짓말, 거짓말, 거짓말이. <웃음> 아, 지금 무진기행 무진기행 같은 거예요. 아 진짜. 어, 네. 점점, 어. 점점 세지고 있는데. 무진기행 얘기 안 하면, 아까 그 얘기를 들으면 살아요. 끝나고. 좀 뿌려. 저 f 프 같은 거좀 뿌려요. 저 헌실 작가님. 저는 어. 이 가사를 듣고, 어. 밀란 쿤데라를 떠올렸어요. <웃음> <웃음> 와, 진짜. 이건 뭐 거의 뭐 성경 코란에 이어서 세 번째 이런 거 얘기해야 되는 거 아니야? 네. 밀란쿤다 아주 과했다. 진짜 진짜 네. 이 말씀을 다른 데서도 하실 수 있습니까? 할수 있습니다. 
갈수 있고요. 네. <웃음> 저희 그러면 일단 SBS의 그 금요일 시다다에 나가서 요거 그대로 한 번만 해주시면 안 돼요. 네, 영어로 만들어지면 하죠 그때는. 아. 네, 네. 그리고 예전에 어떤 얘기를 들으니까 그런 얘기를 누구한테 들었던 것 같은데 그냥 가사를 봤을 때는 그렇게 물론 좋지만 그렇게까지 좋은 줄 모르겠어요. 근데 아니, 물론 좋지만 근데 이걸 노래말로 붙였을 때 저는 많은 사람들이 노래 가사를 시에 비유하잖아요. 근데 저는 시하고 다른 부분이 분명히 있다고 생각하는데 네. 이게 이 멜로디랑 이 가사가 너무 잘 붙어요. 그리고 또 그것을 제가 구체적으로 분석하면 좀 민망하겠지만 네, 저 했는데 테크닉적으로 굉장히 많이 구사를 하셨어요. 예를 들어서 음. 거짓말이란 말을 세번 반복할 때각 네. 구마다 어디서 두번 할지 세번 할지 음을 어디다 넣을지 저도. 어. 네. 그리고 심지어는 <웃음> 민망해진다. 왜 내가 민망하지? <웃음> 저는 오죽하겠어요. <웃음> 잠깐 고개 숙이고 계세요. <웃음> 그대만을 하염없이 기다렸는데 하다가 그 다음엔 그대 말을로 바꾸잖아요. 네. 근데 이건 내용상으로도 굉장히 그렇지만 뭐 그러니까 가사로서 최적의 어떤 그 변주가 되도록. 네. 노래를 짠다든지. 제가 만든 노래 아니에요. 절 보지 마세요. <웃음> 민망하니까 쳐다보는 <웃음> 민망하니까 쳐다보는 거야. 네. 특히 나는 좋은 사람이라 했잖아라는 가사는 진짜 너무 저한테 너무 슬픈 가사. 그렇죠. 자학과 보통 사람이 네. 이렇게 쓸쓸해지고 버림받으면 그렇죠. 원망과 함께 자학, 그렇죠. 자괴가 들잖아요. 음. 그 말이 딱한 줄로 들었는데 그러니까. 음. 그게 노래 하이라이트. 음. 우리 이, 이 노래 하나 가지고 네. 한두 시간 할수 있을 것 같아. <웃음> 게다가 저는 어, 어. 그 우라는 발음 있잖아요. 네네. 그것도 다르게 불러요. 오. 앞에 우보다 뒤에서는 절규를 하거든요. 어. 버림받은 자의 절규. 오로도 바꾸고 뭐 나나로도 바꾸고 이러시잖아요. 네. 그만할까요? 네. <웃음> 자, 여기까지. 여기까지. 네. 자, 여기까지. 네. 정말 네. 그 예전에 그제 하이텔 팬클럽 이름이 종작이었어요. 어. 그 지음이라고 해. 그 배가가 네네네는 거를 치면 네. 종작이와 종작이, 네. 종작이가 들어주는 사람이었잖아요. 예. 근데 정말 그런 분들을 만난 것 같아서 네. 겨드랑이했으면 날개 돋는 것 같죠 느낌이? 안내는 안내. 아 진짜 보람이 있네요. 네네. 네. 아우 이거 감사드립니다. 아 저희가 좋은 노래를 만들어 주셔서 저희가 감사드렸습니다. 야 좋은 노래 만들어서 감사합니다까지 나왔어. 네네. 예전에 그 김영아 작가 나왔을 땐 이렇게 뻔뻔하지 않으셨던 것 같아요. 좀 문단 선배라서. 아니 너무 감사드리고 앞으로 신곡을 만들면 좀 미리 드려야 될 만한. 그래서 이게 어느 게좀 <웃음> 괜찮은 것 같은가. 네, 네. 네 음. 너무 감사합니다. 근데, 네, 좋은 얘기 여기까지 하고요. 네. <웃음> 이제. 네. 가사를 읽어보면, 네. 와, 뭐 예전에도 사실 그런 부분들이 있었지만, 가사가 은근히 야한 부분이 굉장히 많더라고요. 그렇죠. 음. 어, 이번에 19금 가사도 있잖아요. 네네. 비포 선라이즈. 비포 선라이즈. 19금은 아닙니다. 그런 분이요? 상상 방송사에서. 상상의 19금. 상상의. 네. 사실 이런 걸 방송 금지시켜야 돼. 그래. 아니, 이제 비포 선라이즈를 제가 한, 한달 전쯤에 정희 씨를 만났거든요. 아, 예. 네. 그래서 방송 때문에. 그래서 한, 한 시간 정도 얘기를 했었는데, 비포 선라이즈 얘기를 한참 했었어요. 네. 근데 정희 씨가 굉장히 당황했다고. 왜냐하면 음. 일반적으로 남녀 뒤에서 하면 이렇게, 여기는 음이, 남자와 여자의 멜로디가 똑같잖아요. 높이가. 다만 이걸 음. 옥타브를 바꿔서. 네, 그 키를 중간에서 적당히 맞추고 화음을 이제 짜죠. 네, 그래서 이제 본인은 부르면서 죽을 뻔했다 뭐 이런 네. 얘기를 하셨는데 곡 자체가 굉장히 아름다운데 가사가 처음이 그밤 일은 자꾸 생각하지 말아요를 시작하잖아요. 근데 저는 들으면서 밤 일? 이렇게 들은 거예요. 역시. 이렇게 얘기하시는 분이 네. 있죠. 저런 분이세요? 저런 네. 분이 딱한분 계셨어요. 술 <웃음> 굉장히 많이 취하시는 분이었는데. 네. 네. 이거를 포함해서 가사가 네 완전히 실제로 비퍼 선라이즈는 아주 어렸을 때 서로에 대해서 이렇게 어쨌건 그것이 
술과 연결이 되고 이러면서 나쁜 마음은 없었는데도 불구하고 마치 외투에서 실끝이 이렇게 풀려나가듯이 <웃음> 자게 된 네. 그런 얘기잖아요. 네. 네. 이게 무슨 어떤 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 착상으로 시작하신 어, 그런 착상으로 시작했어요. <웃음> 이거 이런 이건 뭐 예를 들면 뭐아 이런 걸또 이제 개인 경험인지 뭐 이렇게 물으면 굉장히 유치한 얘기가 되는 아, 거고. 네. 네. 유치하게 한번 물어볼게요. 개인 경험이에요? <웃음> <웃음> 어, 정말 유치하다. 저는 사실, 아, 유치해, 사실 네. 첫사랑이랑 결혼했기 때문에, 네. 예, 뭐 그런 일은 없고요. 어, 정말로 그러셨어요? 아, 이런 업계에서 어, 통하는 어, 얘기예요 그냥. 네, 네, 네. <웃음> 네. 네. 뭐 하여튼 그, 그니까 좀 뭐냐 하면, 음. 제가 이제 올해 우리 나이로 마흔이 됐는데, 네, 네. 좀 이제 어른들의 노래도 좀 써야 되겠는 거예요. 음. 그건 당연하죠. 제가 이제 쓰는 것들 중에 그러니까 오히려 옛날에는 사랑 노래를 많이 안 썼던 편이고 20대 때는. 네, 그렇죠. 한 30대부터 사랑 노래를 슬슬 쓰기 시작해서 요새 사실 제일 많이 쓰고 있는 편인데 아, 제가 리쌍의 TV를 껐네라는 노래를 들으면서 아, 아, 약간 반성을 했어요. 아, 이, 아, 이 친구들은 이렇게 영역을 지금 넓히고 음. 지평을 넓히는 걸 쓰고 있는데 네네. 그 안에서 막 이렇게 우아한 척 하면서 뭐 이런 것만 하기엔 참, 지금 어른들의 이야기, 음. 우리, 우리 진짜 이야기 음. 같은 걸좀 담았으면 좋겠다. 그래서 좀 자극을 받았고, 그걸 음. 받아들이는 그 리스너들이 거부감이 거의 없더라고요. 음. 그래, 뭐 실제로 있는 일들이니까. 근데 그게 음악으로 들었을 때막 불편하거나, 좀 더럽거나 <웃음> 이러면 은 이제 되게 싫어하시는 거죠. 어, 근데 그렇죠. 약간 어떤 그 성인이라면 한 번쯤 있을 법한 어떤 경험들과 뭐 그거에 대한 좀 어떤 뭐 더럽고 그렇게 다시 뭐 만나자 뭐 이런 것도 아니고 그냥 어느 날 문득 이렇게 창밖을 보고 있다가 아 맞아 뭐 이런 거 있잖아요. 그러면 쓱 생각이 날때 음. 근데 한 20km 떨어져 있는 저쪽 어디서도 누군가 음. 그 상대방도 아 맞아 이런 날이었지 음, 하고 있을 때 음. 둘이 속으로 부를 만한 노래. 네. 네. 제가 아까 이 노래를 방송 금지시켜야겠다고 했지만 이건 야유였고요. 네. 그러니까 방송 금지시키는 사람들의. 사실 지금쯤 음. 이게 방송 금지가 되면 음. 아마 다시 차트에 올라갈 <웃음> 것 같아서 저는 반대를 하겠습니다. 네. 맥주나 네. 이런 단어가 들어가는 걸 금지시키고 음. 이게 상상력이 이 노래가 주는 상상력이 어마어마하잖아요. 그렇죠. 이게 어젯밤에 어떤 거대한 어떤 일을 상상하게 하잖아요. 어제는 아니고 오래죠. 예, 그 전에 일이. 네. 그런 상상력을 불러일으키는 노래들이. 어젯밤 일이셨군요. 네. 중혁 작가님은. 어젯밤 일을 공부하느라고 네. 제가. 많이 피곤해 보이세요. 네. 소설 마감하고 왔거든요. 네, 네. <웃음> 좋았습니다. 아무튼. 네. 금 마무리. 네. <웃음> 네. 끝이에요? 네, 끝이에요. 아. 좋았다고요. 네. 아, 예. 아니, 그리고 저는 사실 사랑이 먹일래도 좋아해요, 노래를. 네. 그러니까. 예, 이적 씨가 이제 이런 양극단이 있다면 한쪽 측면에 이제 뭐 우리가 여태까지 얘기한 거짓말, 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 아, 이하 거짓말이라고 해야 되는데 네, 그 노래가 있는 반면에 네. 근데 이 사랑이 먹일래는 약간 즐거우면서 약간 히스테릭한 느낌이 있잖아요. 네. 사랑이 먹일래 올라갈 때 음. 그런 부분들이 저는 사실은 굉장히 시원한 느낌이 있는데 네. 이 가사는 이제 작심하고 아까 말씀하신 그런 느낌으로 쓰신 거잖아요. 온몸에 설레임이 꿈틀거려 내 뱃속 나비대 춤을 추며 내 마음속을 간지럽혀 음. 나비대가 뱃속에서 춤을 춘다는 게 흔히 그런 욕망을 표현하자 쓰는 문학적인 표현으로 많이 쓰잖아요. 
그래지 않나요? 뱃속에서 가방이 이렇게. 저 표지를 떠올려. 영어식, 영어식 표현일 거예요. 그, 그 랩부분은 어. 타이거 JK가 썼는데. 네네. 무슨 butterfly in my stomach. 아. 뭐 이런 표현이 있을 거예요. 약간 맞아요, 맞아요. 만용으로 그런 표현이 네. 있죠. 네. 근데 네. 아마 그 친구 영어로 먼저 생각하고 음. 썼을 것 같아요. 근데 음. 그 랩은 그, 하여튼 타이거 JK가 썼어요. 아, 그렇군요. 이거는요, 그러면. 첫눈에 반해서 빠져버린 첫사랑과. 어, 쭉쭉 거기. 예. 여기도? 예. 어쩌다 스친 거기 여기도요? 예. 아. 아왜 이렇게. 이분이 말씀하시니까 거기가 이렇게 <웃음> 유독 거기서 들리죠. 네. 좀 그냥 거기라고 얘기했어요. 처음 느끼네요. 진짜. 네. 권식이라고 말한 것도 아니고 거기라고 말한 건데. 전그 네. 권영구는 몰랐고 네. 그 뱃속에 나비할 때저 네. 재킷에 있는 저 이미지를 떠올렸거든요. 아~ 뭔가 이 몸에서 폭발해서 스터지는 뭔가 이 욕망의 덩어리들. 네. 흥지에 네. <웃음> 강하시네요. 진짜. <웃음> 근데 가증스럽다. <웃음> 네. 네? <웃음> 아니요, 아니요. <웃음> 말을 돌려서 하시는 게, 네, 네. 음. 그리고 제가, 저기, 뭐라 그럴까. 이제 이적시 음악이 스펙트럼이 굉장히 넓으시잖아요. 음. 그동안 해온 굉장히, 어, 어떻게 보면 약간 뭐라 그럴까. 음. 그러니까 가사가 극단적으로 중요한 그런 노래들도 있었고, 네. 반대로 이제 그런 것이 최적으로 조화가 된 노래도 있고, 아주 전형적인 것 같은 발라드도 있고, 네. 스펙트럼이 굉장히 넓고, 또그 다음 그동안, 뭐, 긱스, 카니발, 뭐, 패닉, 이적까지 이제 굉장히 다양한 그, 뭐라고 그러나요? 음악적인 페르소나를 갖고 계신 건데. 처진 달팽이도 있습니다. 압구정날 아~ <웃음> 네. 아, 날이까지. 네. 음. 말하는 대로. 네. 그렇죠. 그런데 네. 이번 음반 들으면서 저는 이제 영국 밴드 중에 엘보우라는 밴드 혹시. 엘보우? 네. 네. 어, 뭐, 아, 뭐 들어봤어요. 엘보우 생각이 나는데 엘보우가 굉장히 고상하고 우아한 음악인데 네. 그것보다 훨씬 우아하면서 좀더 감성적인 음악 같이 오집이 저한테 들렸어요. 그러면서도 아 이거 참. 내가 이적이라는 뮤지션을 다 하는 게 아니구나. 저기 리스너로서 그런 생각이 들더라고요. 아직도 해보고 싶은 장르가 또 있으신가요? 음. 더다 싶은? 뭐, 장르가 있, 있는 거는 잘 모르겠고요. 좀아 이제 그안 해봤도 뭐라 그럴까. 그러니까 지금 이 방향에서 네. 조금 더 발전하고 좀 확장되고 좀 심화됐으면 좋겠는. 음. 그래서 딱 들으면. 어, 이적 음악이다 싶은데, 이제 들으면, 어, 잘, 들으면 들을수록, 어, 지난번보다 나은 것 같다. 음. 이런 느낌이면 너무 좋을 것 같아요. 완전히 하드한 일렉트로닉 같은 것도 어울리실 것 같아요, 목소리가. 아, 예, 뭐 그런, 예를 들어 그런 팀에서 피처링을 네. 한번 하자, 해달라. 그러면은 뭐 즐거운 마음으로 하겠죠. 네. 네. 음. 근데 그런 음악은 사실은 뇌 구조가 좀 달라요. 음. 저, 저 같은 그 작곡하는 사람들하고 그런 음악을 만드는 사람들은 그, 그렇게 완전히 돼 있거든요. 음. 음악을 딱 들어가는 게 그런 이제, 이제 그, 그, 그 그리드라 그러죠. 네네. 네. 쪼개져 있는 걸로 보이는 거예요. 음. 마치 그 매트릭스에 뭐가 보이듯이. 네. 그, 그러니까 음악을 그렇게 듣는 거예요. 그러니까 막뭐 이런 거 있잖아요. 네, 네. 그렇게 받아들이는. 음. 그리고 혹은 예를 들어 뭐그막 오케스트레이션 하고 이런 분들은 그냥 오로지 화성부터 이렇게 음. 쫙 온. 그러니까 음. 화성이 빈약하면 일단 어. 갑자기 아무것도 여기 없는 음, 것 같고 음, 음, 음. 그럼 제일 먼저 뭘로 시작하세요? 저는 그 그런 것들이 다 조금씩 조금씩 네. 그냥 적당히 음, 예, 음. 어딘가 있는 것 같아요. 두, 저도 유치한 질문 하나. 어, 예. 가사가 먼저예요? 곡이 먼저예요? 그게 유치한 거야? 나는 아니, 그게 실제예요. 뭐 아니, 사실이에요. 상상하시는 물어보는데 다 케이스만 다르겠지만. <웃음> 자 유치 점수에서는 정말 아. 유동진 형님이 압도적이네요 <웃음> 진짜. 저, 저 유치뽕이에요 진짜. 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 네. 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 
아, 가, 저 보통 대부분 한 90% 이상은 고기 먼저예요. 어. 네. 아, 전 왠지 가사가 먼저일지도 모르겠다는 생각을 하는 게 음. 가사가 너무 잘 붙으니까 고기랑. 음. 그게 오히려 가사가 나중이라고 볼수 있는 증거 같으셨나요? 아, 뭐 네. 그렇게 예, 네. 생각할 수 있죠. 그러니까 가사를 진짜 맨 땅에 백지를 놓고 쓰라 그러면 일단 어. 글자 수부터 네. 어떡하지? <웃음> 그러니까 시를 쓰라 그러면 그렇게 쓸수 있잖아요. 그런데 네. 우리가 무슨 무슨 이렇게 무슨 사삼삼 이런 걸 쓰는 시대가 아니니까 네. 그냥 뭐일일뭐일 년은 막 이렇게 가다가 갑자기 네. 뭐한 글자씩 쓰다가 갑자기 또막 가다 이럴 수 있는데 노래는 네. 그렇게 되면. 굉장히 이제 만들기가 어려워요. 거꾸로, 음. 거꾸로 거기다 음. 멜로디 붙이기 훨씬 어렵거든요. 네, 네. 저는 이제 애곡가 부를 때마다 그 생각이 드는데, 이게 동해물과 백두산이로 시작할 때, 동은 낮고 해물이 높잖아요. 네. 그러니까, 동, 해물과 이렇게 되잖아요. 네. 그 들으면서 약간 우, 이렇게 웃음이 나올 때가 있어요. 그게 쪽을 강조해야 되는데, 바다를 강조하는 거지. 해물이 생각나는 그 결국 거기서 나오거든요. <웃음> 그러니까 그게 결국 굉장히 오래된, 오래된 이건 불치병이고요. 예. 그러니까 제 얘기는 가사를 그렇게 붙이면 안 된다는 거죠. 내곡가가 실제로 가사와 멜로디가 결합하는 방식이 어, 그렇죠. 필연이 아니잖아요. 야. 두 작곡가 작사자가 만나서 이 곡에다 이렇게 붙여보자가 아니잖아요. 그러다 보니까 그런 좋은 가사임에도 불구하고 해물이 나오게 되는 거잖아요. <웃음> 아, 어떻게? 이것도. 근데 이거 들으면 분명 히 네. 사람들이 애국가 나오면 그 생각밖에 안 해. 아, 그럼 불경스러운 해물 말을. 해물 참고 싶다고. 그런데 아까 그뭐 밤지는 물론 나처럼 이상한 사람만 생각하는 거겠지만 네. 이제 이적 씨는 그런 부분이 없다는 거죠. 그래서 음, 저는 그쵸. 더 좋은 가사라고 네. 말을 하는 거예요. 네. 자 여기까지 얘기를 아, 하고. 감사합니다. 네. 20대 시절의 음악들 지금 다시 한번 들어보면 어떠세요? 왜냐하면 저는 사실 오늘 방송을 위해서 예전에 제가 들었던 패닉 음악들을 한번 다시 들어봤거든요. 그랬더니 느낀 것은 제일 먼저 느낀 건와참 젊은 사람이 쓴 곡이구나. 네. 그 젊음이 확 느껴졌어요. 본인 스스로 한 90년대 중반 후반 이때 음반들을 혹시 들어볼 기회가 있다면 어 제가 막 찾아서 듣기에는 잘안 되는데 뭐 라디오에서 나온다든지 뭐뭐 뭐 하여튼 그런 순간들이 있어요. 네네. 어그니까 패기도 있고 치기도 있고 근데 그것들이 잘 맞아서 그니까 지금 들으면 예를 들면은 좀 거칠고 막 투박하고 약간 좀 창피하긴 하지만 되게 빛나는 순간도 있고 음. 어떤 건 그냥 쪽팔리고 끝나는 것도 있고 음. 그런 것 같아요. 그니까뭐근데 네. 어, 그 어떤 것들은 아 이거를 다시 할수 있으면 참 좋은데. 음. 그러니까 제가 왼손잡이란 곡을 되게 좋아하는데 네네. 그런 식으로 이렇게 탁 했을 때 모두가 확 흥분해서 음. 완전히 이렇게 다 점프가 되는 곡이 사실은 제곡 중에도 잘 없거든요. 음. 하늘 달리다 뭐 UFO 이런 곡들이 이제 다 그런 역할을 하는데 네. 근데 약간 동물적으로 이렇게 툭 치면 이렇게 툭 나오는 그런 게 있거든요. 네, 그 노래. 네. 네. 가사도 약간 사람을 딱 이렇게 눈을 동그랗게 뜨게 만들고 네. 그런 것을 다시 할수 있으면 참 좋겠다라는 음. 생각은 해요. 음. 근데 어떤 곡들은 아좀좀 좀 창피하긴 좀, 어, 하다 음. 이런 생각이 드는 것도 있고 그렇군요. 네. 네. 사실 생일이 2월 28일 이시죠? 예, 어우, 그런 네. 것까지. 뭐, 2월 28일은 굉장히 특이한 날이잖아요. 그러니까 왜냐하면 저한테 사실 한 해의 끝이 12월 30일이 아니라 2월 28일 같은 느낌이 있어요. 왜냐하면 음. 우리가 이제 학교 학기가. 학년 같은 거 네. 따질 때 3월 1일부터는 요즘도 그런가? 이제 그 들어가는 친구들부터 바뀌는 1월 1일로 네. 바뀌게 되죠. 그러니까 무슨 빠른 네. 몇, 몇 년생 음. 이런 네네. 거 없어진다고. 사실 그 빠른 7사로 치면 가장 억울한 나이가 2월 28일이잖아요. 하루만 늦게 태어났으면 사실은 다음 해로 갈수 있는 네. 거잖아요. 
그래서 이, 2월 28일이 이틀이에요. 이틀. 3월 2일에 3월 1일까지가 합법적인 아, 예. 휴일이기 때문에. 저 예. 아. 4월 7일인데 빠른 됐어요. 아 그래요? 머리가 너무 좋다고 <웃음> 부장 선생님께서 예년 특별 전형으로 넣어주셨어. 어, 아까 얘기하시는 거 보니 진짜 머리 좋더라. <웃음> 머리가 <웃음> 크다고. <웃음> 멀리서, 멀리서 잘 보이는 거예요. 발육 상태가 아까 되게 큰 애인 줄 아셨을 거예요. 네, 아니, 저는 무구나무석일 아, 많이 했는데, 그런 걸로. 근데 왜 그런 거 있잖아요. 그, 그, 네. 어, 아, 그 아웃라이어였나? 그 책에 보면. 네, 네. 하여튼 그 양반이 쓴그 네. 중에, 뭐, 음. 미국 뭐, 하키 선수인지, 풋볼 선수들 중에 딱 프로 선수들 까봤더니 네. 다, 예를 들어 이제 그 나라가 1, 1월부터 12월까지라면, 음. 한뭐 60, 70%가 1, 2, 3월생이다. 아, 그 얘기, 저희가 하지 않아요. 우리가 왜냐하면, 예, 왜냐하면, 그, 그때 제일 큰 놈들 뽑아서 훈련시키기 네. 시작하면 이미 그때부터 초등학교 1학년 때 게임이 끝나버린다. 그렇죠. 기회가 박탈되니까. 네. 그렇죠. 근데 저는 그걸 보면서, 네. 아, 그래서 내가 그렇게 힘들었구나. 학교 생활이. <웃음> 저희가 제일 막내잖아요, 사실. 그렇죠. 거의 그렇죠. 반 친구들 중에. 그렇죠. 그러니까 초등학교 1학년 때는 거의 형들이잖아요. 그렇죠. 1, 1년 차이면 뭐 완전히 네. 발육 상태가 다른데. 그렇죠. 10cm씩 막 차이가 나요. 네. 그, 하여튼 그거 쫓아가느라 힘들었다구나 음. 생각이 들어요. 저놈이 셌다 그러네요. 저는 1월생인데. 아. 1월, 2월, 3월이네요. 네. 저도 일찍 어. 들어갔으면, 일찍 안 들어갔으면 네. 대단히 훌륭한 인물이 됐을지도 모르겠다는 생각이 들어요. 똑같은, 아, 똑같은 경쟁 체제에 갔으면. 네. 아, 이미 충분히 훌륭하십니다. 아, 아니, 네. 모자라. <웃음> <웃음> 네. 제가 사실 네. 제가 아니, 좀 모잘라 보이셔가지고 <웃음> 모잘라요. 이제 네. 초반에 그 페이스 는 없어지고 이제 네. 체력이 약해가지고 이제 네. 후반에 갈수록 음. 힘이 떨어지고 있어요. 벌써 지금 한 시간까지 얘기한 것 같은데요. 네. 네. 웬만한 예능 프로보다 세거든요. 네. 수위가 제가 어, 한몇년 전에 어떤 무슨 영화제였는데요. 영화제 끝나고 나서 어머님을 뵌적이 있어요. 아 예. 네, 그때 뭐 굉장히 유명하신 네. 여성학자시죠. 근데 그 이제 영화제에 굉장히 중요한 그런 역할을 하신 분이셨고, 그리고 이제 뭐 조한혜정 교수님 뭐 아. 등등 해서 여러분이 오셔서 저도 이제 그날 저도 뭐 어떤 역할을 해가지고 끝나고 한 일곱 여덟 분이 모이셔서 이렇게 간단히 저녁 먹으면서 인사를 나눴거든요. 근데 저는 이적 씨 어머니인지 몰랐어요. 두 분을 음. 따로 알고 있었던 아, 예, 거죠. 그런데 예. 그한 30, 40분 식사 시간이 지나니까 뭐 의례적으로 이제 아, 오늘 뭐, 뭐 이동진 선생님 수고 많으셨습니다. 아유, 아닙니다. 뭐 감사합니다. 배려해 주셔서 감사합니다. 뭐 이런 얘기 하다가 중간 이후부터는 다 거기 앉은 모든 사람들이 이적 씨 얘기를 하게 된 거예요. 그런데 음. 이제 아무도 이적이라고는 얘기 안 하고 그뭐 뭐, 아유 아드님이 뭐 그러시잖아요. 뭐 그럼 아유 우리 아들이 그렇죠. 뭐 이런 식으로 얘기하는데 저는 그 대화를 보면서 아니 왜 영화 지금 행사 끝나고 나서 남의 아들 얘기만 이렇게 하나? 그러다가 행사 끝에 가가지고 옆에 사람을 살짝 물어본 거죠. 근데 아드님이 누구세요? 하니까. 이정씨라 그러더라. 네. 그래서 그제야서야 모든 게다 이해가 되는 네. 그런 일도 있었습니다. 음. 아유, 그 가끔씩 그런 데서 저희 어머니를 먼저 만나신 분들하고 만날 때가 있어요. 네, 네. 딱 이렇게 만나자마자 아우 그 어머님이랑 저기 만났었다 그러시면 약간 엄마 친구 만난 것 같지. <웃음> 기가 확 죽어요, 일단. 네. 되게 잘 모셔야 될것 같은 거예요. 안 그랬으면 네. 그냥, 아, 아, 그냥, 안녕하세요. 뭐, 누구나 네. 할 텐데. 네. 어, 그 지난번에 저기 어머님이랑 아, 저거 했어요. 네. 그러면, 네. 아, 예. 아, 네. 보통 사회생활 때 네. 기선, 기선제하는 방식이긴 하죠, 아, 그게. 네. 이게 사실 처세술이야. 그렇죠. 사실 나이, 저랑 나이 차이는 한 네다섯 살밖에 안 나도. 그렇죠. 아, 예. 네. 혹시나 뭐 이렇게 네. 어떻게 또. 아 제가 초반에 될까? 너무 유치한 얘기를 많이 점수를 깎은 것 같아가지고. 네. 네. 사실 나그 급, 급 아니거든? 이러면서 지금 살짝 네. 까는. 이게 제일 유치했어요. <웃음> <웃음> 진짜. 나 니네 엄마. 네. 
아니 어머니 만나는 분한테 이렇게 얘기할 수 있습니까 지금? 네, 네, 농담입니다. 그런데 이거 되게 이야기가 무서워요 지금. 약간 반전 영화처럼 마지막에 이름을 알게 된 거잖아요. 그러면 지금까지 했던 그 모든 이야기들이 이적의 이야기였단 말이하고 거꾸로 맞춰보는 식센스야. 제가 볼드모트도 아니고 이름을 감히 저희가 그분을 홍길동, 홍길동, 호영호제를 못하는 그런 이름인 거죠. 거룩하신. 아니 아마. 그 분들이 저기 있잖아 저기 그러니까 네. 그거를 제 저랑 생각 안 하시고 아 무슨 이름을 얘기 안 하지 이러셨을 아. 수 있어요. 아 지시대명사로 알고 네. 저기요로 알고 아 그럴 수 있겠다. 저기 네. 네. 그 어머님 친구들도 저기라고 하세요? 동준이라고 하잖아요. 뭐라고 하세요? 제 본명이 동준인데 네, 보통 네. 제 데뷔하기 전에 알았던 분들은 이제 동준이 동준이 하시죠. 집에서는 당연히 또 당연히. 네. 예. 이름 생각 안 나면 이죠 저기야 그럴 수 있는데 두 분이 헷갈리는데 막 네. 동준이 동준이 네. 이동준 이동준 어 그러네요 저희 집이 음. 동훈 동준 동이윤 이렇게 되거든요 아 그래요 어 그러면 동준이 형님이세요 예 네? 형님이세요 동진은 아 동진 분은 안 계시고요 아, 동훈 그러셨죠? 동훈 동준 동이윤 아 동훈 동준 동이윤 음. 어디 무슨 이 전주 경주 <웃음> 경주이신데 경주 <웃음> 학렬은 아니에요 학렬은 아니군요 네. 네. 친 음. 여기까지 재미없어요 얘기. 나김 씨야. <웃음> 재미없는 얘기 나오기 위해 군대 얘기 할까요? <웃음> 축구 얘기나 좀. 아, 축구 얘기 할어 저희가 이번에 좀 자료들을 좀 찾아봤는데 사실 20대 시절부터 반짝반짝 하셨잖아요. 근데 어, 리뷰 여름호에 썼던 95년도 제가 한번 그 아, 예, 예, 예. 글을 좀 읽어도 될까요? 그때 쓰셨던 글인데 대학생 이게 사실 때. 네 이게 사실 20대 초반에 패닉의 음악을 이해하는 굉장히 중요한 어떤 예술적인 선언문 같다는 느낌도 들고요. 읽어볼게요. 네. 어, 우리는 일단 잠정적으로 어설픈 문화적 민주주의를 뒤로 접어둘 수밖에 없다. 새롭게 표방해야 할 것은 명백한 전위주의다. 모두가 향유할 문화가 아니라 소수라도 큰 충격과 자극을 받을 만한 실험들이다. 실험의 주체 또한 소규모로 뭉친 문화적 게릴라들이 될 것이고 그러한 실험의 연대 과정 속에서 대학 문화의 몇 가지 조류가 태동할 것이다. 다시 잠깐 한숨 쉬게 하는 문제는 이런 전위적인 실험들이야말로 전적으로 자발적으로 이루어질 수밖에 없다는 점이다. 누구든 먼저 시작하지 않으면 아무것도 이루어지지 않는다. 이 진공상태에 숨쉴 공기를 불어넣는 일. 그것이 지금 나와 당신이 할 일이다. 이야, 잘 썼다. <웃음> 무슨, 무슨 공산당 선언 같은 그런... <웃음> 이게 무슨 마르크스의 저작이 네. 네, 나중에 이렇게 좀... 야, 어. 그때 진짜 반짝반짝 하셨어요. 네. 음. 아니, 그, 네. 그거는 음. 그게... 뭐였냐면 리뷰라는 잡지가 있었어요. 있었죠. 네, 꽤 유명했죠. 있었잖아요. 네, 네. 근데 리뷰가 나오자마자 저희 학교에 있는 그 조그만 학회 평론이라고 그냥 조그만 그 이제 그 약간 이론지 같은데 제가 그 리뷰에 대한 리뷰를 쓴 거예요. 아~ 그러면서 그러니까 요는 너무 뭐 예를 들어 너무 어렵. 그니까 너무 말 어렵고 뭐 하여튼 뭐 이런 얘기들 이제 좀좀 좀 이렇게 세게 썼어요. 네네. 근데 그게 워낙 좁은 동네니까 소문이 났군요. 리뷰로 간 거예요. 아. <웃음> 사실 굉장한 그 편화였는데 저 그러니까 음, 혹평이었는데 네. 그러더니 원고 청탁이 온 거예요. 그럼 네가 한번 써봐라. 대인배네요, 대인배. 네, 그, 네. 그렇죠. 그러니까 역시 또 아. 뭐 그렇다면 음. 그래서 그때 무슨 대학 문화에 대해서 그러니까 그때가 한창 왜 옛날에는 음. 대학 
뭐 축제 때 예를 들어 노차사가 노래를 했다면 안치환 선배가 노래를 했다면 이때부터 그냥 대중 가수들이 와서 하기 시작하고 뭐 이러던 때가 음, 시작되면서 네. 대학 문화가 딴거 없고 그냥 그냥 메인스트림 TV 문화처럼 돼가고 있다는 라 음. 것에 대해서 약간 비판적으로 쓰자 하는 거였거든요. 그러니까 대학 문화를 대학 문화로 네. 네. 바꿔서 이야기를 하시는 거잖아요. 네. 네. 뭐 그런 거였죠. 음. 그래서 뭐 썼던. 음. 제가 사실 예전에 어떤 사이트에서 본 건데 심지어는 그 굉장히 저명했던 가요평론가를 신랄하게 비판하시는 글을 아, 쓰시기도 예. 했던 걸로 한 20살 무렵에. 가사 가사 평론만 하는 맞아요, 맞아요. 기억나시는 거죠? 어, 안되나 네? 네. 가사 평론만 <웃음> 아니, 아니 우리는 아니, 알리바이가 아니, 있는 게 빨간 책방인데 네, 책방이니까. 네. 네. 그리고 음악 평론을 하시지 않잖아요. 네, 음악, 네. 음악 평론가 임내 하시지도 않으시고. 네, 네. 근데 그러니까 음악 근데 사실 어려운 거예요. 음악 음. 왜 그런 제가 좋아하는 그 글귀 중에 음악에 대해서 글을 쓴다는 것은 음. 건축에 대해서 춤을 추는 것과 같다. 음. 좋은 거잖아요. 아까 뻘짓이라는 얘기죠. 뻘짓. 완전 뻘짓이라 도대체 건축에 대해서 춤을 춘다는 게 뭔지도 모르겠잖아요, 네네네. 약간. 네네. 예. 음. 무슨 충성에 대해서 뭐 무슨 네, 춤을 추는 것처럼 알수 없는 일이죠. 음. 그러니까 굉장히 상관없는 일이라는 거죠. 음. 사실 그게 안 돼서 음악을 한 건데 거기에 대해서 글을 써야 되니 얼마나 힘들겠어요. 네. 그러니까 쓸수 있는 게 일단 가사부터 나오게 음. 되는데 뭐 가사 가사도 중요한 부분이죠 대중음악에 근데 네. 그 나머지 반을 할수 있는 역량이 좀 있었으면 좋겠다라는 뜻이었어요. 맞아요. 그 사실 음악 평론하는 네. 분들 굉장히 어렵겠다라는 생각해요. 예를 들어서 영화 평론이나 문학 평론에 비해서 근데 그 글을 제가 봤는데 어 굉장히 재밌었어요. 그리고 지금도 아마 그 이적 씨 마음에 그런 게 있을 텐데. 이렇게 굉장히 유하고 유머러스하고 이렇게 스마트하고 모든 사람에게 호감을 사는 그런 모습이 있는가 하면 마음속에는 사실은 뭐라고 그럴까 이게 공격성도 있으신 것 같고 자벨벌자벨지문사냥꿈 자벨. 네? 자벨. 보세요 네. 네. 다른 사람이 칼로 <웃음> 이렇게 막 연쇄살인하고 싶은 여기 그런 거 있잖아요 지문사냥꿈 제가 요새 다 이제 네. 다 쓰러져가요 그 마음속에 <웃음> 그 친구가 네. 근데 그 예를 들면 이제 평론가 음악평론가에 대한 그 이야기도 네, 네. 굉장히 시니컬했던 거예요 그러니까 네. 약간 이건 약간 기본적으로 약간 존재 기반 자체가 잘 모르겠는데 음악을 음. 뭐 어떻게 평론하지 이런 음. 거였는데 요즘엔 그래도 그런 사람들이 필요하다. 음. 내가 동의하건 동의하지 않건. 그리고 어떤 평은 뭐 호평도 받지만 혹평도 받거든요. 그러면 거기에 대해서 제가 괴념치는 괴념할 필요는 없고 네네. 하지만 그런 사람들이 어떤 역할이 음. 있다라는 음. 것까지는 이제 오래전에 그게 됐죠. 음. 그러니까 그 그런 것 보면 달, 다른 거죠. 그러니까 어떤 제 골수 팬이라면 제가 지금도 거기에 대해서 되게 신랄했으면 좋겠다. 그렇죠. 그런 바라는 사람들도 있죠. 무슨 짓을 하는 거냐. 당장 음. 때려쳐라. 음. 직업에 귀천은 없다지만 음. 평론가는 직업이 아니다. 뭐 이런 이런 <웃음> 식의 그러면 기자들 얼마 좋아하겠어요. 네. <웃음> 네. 네. 근데 아 그건 예. 좀 생각이 좀 이렇게 좀 변하는. 음. 그 변화가 사실은 음악에도 고스란히 들어가서 이런 오집처럼 네. 결과가 나오고. 제가 그 거죠. 얘기를 어떤 분이랑 이렇게 하다가 네. 그래서 경영 경영학을 이제 전공하고 지금은 교수가 된 친구인데. 네. 시장주의자예요, 완전히. 근데 음. 이제 그걸 모르고, 둘 다, 평론이라는 것은 무의미하다. 음악평론이라는 것은 무의미하다는 얘기를 한참 하다가, 네. 들어보니까 얘는 차트에 맡기면 된다는 거예요. 음. 거기서 다 알아서 걸러주는데, 네. 왜 어따 대고 멜론 차트 1위 한 곡과, 어? 100위 한 곡이 있으면 1위 한 곡이 더 좋은 곡이라고 대중들이 생각하는데, 그걸 누가 거기다가 자꾸 의미를 부여하느냐, 이런 뜻이었던 거예요. 네. 그 얘기를 딱 듣, 들으니까, 네. 아, 평론가가 필요하구나. 그러니까 음. 완전히 다른, 그쪽으로 이제 바뀌었죠. 음, 오히려. 네. 네, 네. 음. 저도 그모 잡지에 음악 
평론을 아니고 음악 칼럼 같은 걸 쓰면서 음. 저의 기준은 딱 하나 이 글을 읽고 음악이 듣고 싶었으면 좋겠다. 저는 음. 그 기준이거든요. 맞아요. 평론은 잘 모르겠고 음. 그러니까 음악에 대한 글을 쓴다든지 음. 책에 대한 글을 쓴다든지 뭐 건축에 대한 직접 건축을 보고 싶고 음. 음악이 듣고 싶고 책이 보고 싶게 하는 글이 저는 음. 좋은 글인 것 같아요. 그게 평론의 지향점이라고는 사실 생각하지 않는데요. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 네. 좋은 기능 중에 하나고 사실 네. 빨간 책방 1년 넘게 하면서 제일 좋은 순간이 빨책 들으면 그 책이 읽고 싶어진다는 라 말이 사실 제일 기분이 좋거든요. 네. 오늘 방송 듣고 예를 들면 이적 시 음반을 물론 이미 다 좋아하시지만 아직도 안 들어보신 분이 있다면 듣고 싶게 만든다면 저는 그게 좋은 방송인 것 같아요. 네, 네 실제로 그러실 것 같고 네. 저는 사실 오늘 이차 안에서 계속 이 노래들을 반복하면서 듣고 오다 보니까 오랜만에 정말 올 들어 처음으로 노래방을 가고 싶은 거예요. 가서 이거 부르고 싶은 거예요. <웃음> 올 들어 처음이라고요? 그 사실이에요. 올해 12월인데 지금이? <웃음> 한 번도 안 갔다고? 아, 알았어, 알았어. 어디서 거짓말 12월 5일 이후로 처음 이런 기분이 드는 거예요. 네, 5일 만에 처음으로. 네. 오늘 지금 12월 10일이잖아요. 네. 음. 아, 참, 진짜. 전화 한번 가시죠. 네. <웃음> 정말 말빨 안 서네. <웃음> 네. 네, 그래서 아까 제가 이제 그, 그걸 이제 저희도 벌써 이제 어느 한 시간 가까이 다 되어 가니까 이런 질문 제가 드리고 싶어요. 그러니까 지문 사냥꾼을 볼 때도 그랬는데 사실 저희가 오늘 이적 씨를 모신 여러 이유 중에 하나가 작가시기도 하시잖아요. 책을 내시기도 <웃음> 하셨고 또 아까 말씀드린 대로 가사를 대한민국에서 가장 잘 쓰시는 분 중에 하나고 이런 등등의 물론 음악은 말할 것도 없지만 저희 빨간 책방이니까요. 예. 그래서 모신 건데 어, 이 지문 사냥꾼을 읽으면서도 이제 아마 2부 순서에서 2부 시간에 저희가 여쭤볼 것 같긴 한데 아까 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 겉으로 보면 흠잡을 부분이 하나도 없는 것 같거든요. 이렇게 인간관계도 굉장히 좋고 능력도 있고 뭐 잘생기시고 <웃음> 네. <웃음> 근데 등등 다 아주 정말 최상의 조건을 가지고 계신 것 같은데 <웃음> 아, 잘생기셨죠 진짜로 네. 네. 농담 민망해서 이렇게 얘기한 네. 거고요 정말 저를 들었다들었다들었다 하시네요 네. 아니요 아니요 남자가 남자를 잘생겼다 그러면 좀 약간 이상하잖아요 그래서 그런 거고 유시열 씨 좋아하시잖아요 <웃음> 외모요? <웃음> 네. 브로맨스의 주인공 아니세요 유시열 씨랑 네. 그런 시경 허지웅이 커플이고, 네. 네. 유희열 이동진 커플이, 유명한 커플들이. 아, 그다 옛날 얘기예요 저희 깨지고 요즘 김태훈 씨랑 커플 돼가지고. 지금 뭐, 사실. 아니, 그 둘은 그런 느낌이 없어요. 저는 보면서, 저 둘은 살기지 않는다. 확신을 갖고 있습니다. 네. 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 아, 이, 지금 요, 요 커플은 좀 말이 될수 있죠. 아, 얼굴이 빨개지지? 어, 진짜 사귀었나, 내가? 비포 선라이즈 가사 같아. 아유, 질투나. 질투나 유희열. 네. 어그밤 이름 기억이 나질 않아. 거야. 아 진짜. 네. <웃음> 근데 음, 당연한 건데 이제 그렇게 모범적인 것만 있으면 사람이 재미없잖아요. 근데 마음 속에 굉장히 어떤 상상 속에 뭐 괴물일 수도 있고 뭐 김영아 씨 표현에 따르면 피터팬일 수도 있고 이런 게 이제 있어서 더 매력이 있는 건데 제가 이제 굉장히 인간적으로 좋아하는 분 중에 한 분이 박찬욱 감독이세요. 아. 영화를 워낙 훌륭하게 또잘 찍으시기도 하시지만 근데 박찬욱 감독을 만나면 이분은 원래 너무 반듯한 분이세요. 음. 뭐 영화계 그렇게 오래 있는데 스캔들도 없죠. 네. 그 다음에 어, 아버지가 굉장히 이제 교육자 집안에서 잘 자라시고 음. 실제로 박찬욱 감독하고 이야기를 하다 보면 너무나 균형 잡힌 이야기를 하셔서 아. 감독 보고 지식인이라는 생각 안 들거든요. 네. 그러니까 급이 낮고 높고가 아니라 이제 스타일이 다른 건데 근데 박찬욱 감독은 지식인이라는 생각이 들어요. 저그 박찬욱 감독님 글도 되게 좋아요. 어, 그렇죠. 네. 글도 참잘 쓰시죠. 근데 이적 씨를 보면서 저는 이제 박찬욱 감독을 떠올리는 건데요. 근데 박찬욱 감독이 알고 보면 속을 보면 좋은 의미에서 굉장히 변태시거든요. 네, 네. 도라이 같은. 그렇죠. <웃음> 진짜 네. 상상 변태시거든요. <웃음> 영화를 보면 알수 있잖아요. 그러니까요. 굳이 또제 어. 스토커 보면서도 글쎄 말이야. <웃음> 굳이 다 
참 진짜 이만 이 양반 진짜 어. 아, 저기까지 가서 또 <웃음> 우리 다 아는데 어. 그냥, 그냥 좀 그런 지나가도 다 뭔지 알 텐데 그걸 또 굳이 끝까지 또 악착같이 네. 찍고 계시고 스토커 나는. 같은 경우에 영화를 네. 찍은 이유가 그 샤워 장면 때문에 그러니까. 찍었다는 거 아니에요? 그것부터 아, 시작해서 뭐 어쨌건 그런 분이신데 저는 그게 박찬욱 감독님이 너무나 균형 잡힌 사람이기 때문에 갖고 있는. 약간 뒤집어지니까 모범생 컴플렉스처럼도 저한테는 보여요. 그래서 이제 그 사람이 더 매력적으로 보이는데 이적 씨좀 그렇지 않으세요? 어떠세요? 아, 전그 그거는 음. 뭐, 모범생 컴플렉스하기보다는 음. 그냥 컴플렉스라고 말해서 좋으신 것 같은. 아, 그렇죠. 이래도 되나? 네. 음. 거기에 매혹되어 있는. 음. 근데 그 창작자들 가운데서 제가 뭐. 좀뭐 편하게 얘기하죠. 예를 들어 그 추격자 음. 나홍진 감독 네네. 영화의 그 마지막에 그 전방에 들어가서 네. 조그만 슈퍼에 들어가서 음. 이제 망치 신이 있잖아요. 네. 그 신을 보면서도 또 굳이 음. 저도 똑같은 생각을. 네. 네. 근데 그 어쩌면 그 신부터 시작했을지도 모르겠다는 거. 그렇죠. 그러니까 네. 거기서 그걸 꼭 찍어야겠는데 그걸 찍으려면 그 나쁜 놈 일단 상정해야 돼서 앞에 얘기를 쭉. 그러니까 이 사람한테는 그걸 하고 지나가지 않으면 안 되는 것이 그렇죠. 있을 수 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 그게 이제 실제 생활에서 그렇게 살면은 그건 정말 악인 사악인이지만 네. 이제 예술계에서는 그럴수록 음. 사람들이 더또 특히 해외에서. 아, 이건 좀 시니컬했나요? 아니요, 실제로 그렇죠. 네, 많은 사람들이, 어, 그래, 굉장히, 음. 이렇게 또, 보는 게 있잖아요. 근기를 네네. 넘어설 때. 네. 그니까, 그거는, 그렇게 타고나는 팔자인 것 같아요. 맞아요. 맞는 네. 게, 나홍진 감독 그 경우에는, 아까 그 얘기를 정확하게 지적해 주셨는데, 그 망치를 휘두르는 장면을 굳이 또 클로즈업에 가까운 앵글로 피, 튀게, 이렇게 해서 음. 하잖아요. 그래서, 야, 저걸 저렇게 찍을까 싶었는데, 전 이제 나홍진 감독을 만나서 얘기한 적이 없기 때문에 모르지만 네. 정말로 말씀하신 대로 그 장면을 그렇게 찍고 싶어서 이 영화 전체를 찍었을 아. 수도 있어요. 아. 근데 아. 그 뒤에 보면 심지어는 이제 후일담을 들어오면 마지막 그 김인석 씨랑 그 악당인 하정호 씨랑 결투를 벌이잖아요. 그때 원래 계획은 피해자의 잘려진 머리로 상대방을 내려치는 장면이 있었다는 거예요. 아. 잘린 머리로. 그러니까 음. 그 장면을 생각하면 정말 어떻게 그런 장면을 상상할까 싶잖아요. 네. 근데 그런 장면을 상상하는 감독이니까 그렇게 징글징글한 영화가 나오면서 그 그분 그 황해 찍으신 그분 아니에요? 네. 그렇죠. 그분 황해로 보면 그, 결국 뼈로 내리쓰셨구나 그러죠. 그렇죠. 그렇죠. 소뼈로. 소뼈로. 네. 원래는 소뼈가 아닐 수도 소뼈인지 있어. 그러니까. 무슨 뼈인지. 그럴 수도 있어. 네. 그럴 수도 있어. 네. 그러니까 그게 사실은 음. 어떻게 보면 예술가의 가장 훌륭한 덕목 중에 하나는 어떻게 보면 변별성일 수도 있잖아요. 네. 그리고 고유성일 수 있잖아요. 상변태일수록 좋은 그렇죠. 예술가죠, 사실은. 네. 그런 면에서 본인은 어떻게 느끼 저는 그좀 약하죠. 음. 저는. 음. 약간, 그렇게 끝까지 가기엔, 음. 이게, 몰라요. 제가 영화감독이 뭐, 될수 있었을지 모르겠지만, 음. 만약에 됐다면 좀더 끝까지 막갈수 있었을지 모르는데, 음. 픽션의 세계니까. 근데 노래는, 아. 좀, 이 사람하고 좀 직접 만나는 일이잖아요. 음. 네네. 무대에도 이제 서서 그 노래를 또 해야 되고. 네네. 그러니까 이건 내가 아니야. 이거는 뭐 음. 예를 지문 사냥꾼 같은 데서는 더 음. 끝까지 갈수 있는데 막 오히려. 이상한 얘기들을 네. 쓸수 있지만 음. 그래서 노래에선 그걸 쓸수 없잖아요. 예. 음. 네. 그러니까 어 뭐랄까. 그러니까 노, 노래 노래에서 제 본래 성격이 결국은 나오게 되는데 음. 그렇게 상도라인은 아닌 것 같아요. 예. 네. 나중에 뭐 뮤지컬이나 음악극 같은 걸 하면 안 드시면 그런 꿈이 상또라이가 나오지 않을까요? 네, 꿈이 꿈이 있으셨어요. 그 숨어있는 상또라이가 나오지 않을까요? 나오겠죠, 이렇게? 나오겠죠. 음, 네. 근데 그 제가 20대 때 인터뷰를 하면 40대 뭐 하고 있을 것 같으세요? 그랬을 때제 네. 40대 그때는 40대 현역으로 가수하시는 분들 진짜 적었거든요. 어, 네. 네네. 
그래서 아 그, 글쎄요 제가 앨범 낼수 있을까요? 음. 앨범을 못 내면 저는 음악극을 하고 있을 겁니다. 음. 하고 그뭐 이제, 이제 그 이지망이 아니라 이거를 하고 싶은 욕망이 굉장히 큽니다라고 생각했는데 지금 벌써 40대가 됐어요. 음. 그래서 사실은 좀좀 좀 늦었다 그럴까? 예, 좀 이렇게 약간 어영부영에까지 왔죠. 네. 근데 이제 20대 시절에 제가 이제 이번에 다시 들었다고 그랬잖아요. 그 패닉 시절의 음악들을 특히 이제 이집 같은 걸 다시 들으면서 어, 어, 사실 음악들이 굉장히 어떻게 보면 굉장히 전유적인 음악, 좀 밤에 들으면 무서울 수 있는 음악도 있고 막 이렇잖아요. 근데 어, 그러니까 아까 말한 상도라이 이제 그런 부분으로 돌아가게 되면 그 본인의 어떤 기질은 생각보다 훨씬 더 또라이 쪽이신 것 같아요. 그러니까 음. 좋은 쪽으로 또라이란 말이 자꾸 이상한데. 또래가 좋은 말인 것 같아. 그 좋은 중에서는. 말이죠. 네. 그, 그 비슷한 용어 중에는 또래가 네. 제일 나아. 변태보다 변태 변태나 뭐, 사이코 이런 것보다는 또래가 낫지 않아요? 어. 귀엽잖아. 또, 티, 상, 쌍지긋이 있으니까. <웃음> 어떤 느낌이 드냐면, 예를 들어서 이제 니케이브 같은 사람, 음악 보면, 저는 옛날에 머더발라즈라는 그 음반을 들으면서 너무 놀란 게 세상에 실존했던 그 10건의 살인사건을 가지고 이렇게 음. 음산하면서 아름다운 노래를 가지고 앨범을 만드는 사람이 있다니 이거 너무 또라이잖아요. 네. 근데 어 약간 그런 느낌이긴 나기도 하고. 니케이브 이상한 사람인 게 자기 음. 이름 뒤에 붙이는 그 그룹 명도 배드시즈잖아요. 네. 그런 이름을 붙인다는 게. 네. 이상한 사람이죠. 네. 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 성도 케이브잖아요. <웃음> 네. 이상한 사람이에요. 닉도 그러네요. 닉도 네. 이상한 뜻인데. 네. <웃음> 자, 여기까지. 네, 네. 자, 어차피 뭐, 저희 잠시 쉴 거고, 지금 약간 취기가 오르기 시작하는데, 어. 본격적으로 2부에서 제대로 한번 드시면서, 네. 나머지 또. 아, 저는 네. 어제 수면 부족이 지금, <웃음> 제 뇌를 잠식해 들어오고 있어요. <웃음> 지금, 지금 멍하죠? 네, 지금 네. 멍해지고 있어요. 콘서트 네. 마친 것처럼. 이럴 때큰거 네, 네. 하나 나오실 것 같은데. 글쎄 말이야. 네. 빨간 실런 이런 거. 실런하시 <웃음> 빨간 색방 사상 처음으로 특종 한번 해봅시다. <웃음> 좀더 밀어붙여서 저희가. 네. 자 그러면 다음 주. 뭐 저희는 방송은 녹음은 좀 잠시 후에 하지만 네, 2부에서 뵙기로 하고요. 아, 오늘은 여기까지. 네, 네. 감사했습니다. 감사합니다. 네. 헤어지지 않아 포기하지도 않을 거야. 나에겐 오늘이 있으니까. 14억 중국인을 오열하게 만든 그녀. 위지안이 삶의 끝에서 전하는 희망과 깨달음. 오늘 내가 살아갈 이유. 우리는 오늘 행복해야 할 의무가 있다. 오늘 내가 살아갈 이유. 도서출판 예담. 세리가 만난 에디터. 책이 만들어지기까지는 많은 사람들의 손이 닿아야 합니다. 그 중에서도 작품과 독자를 이어주는 다리 역할을 하는 사람들이 있죠. 바로 에디터입니다. 자, 오늘 빨간 책방 연말 특집 세리가 만난 에디터 시간에서는 에디터가 전하는 책이 아니라 에디터가 전하는 에디터의 이야기를 들어볼까 합니다. 미생을 편집하신 위즈덤하우스의 최유연 에디터님을 모셔보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 청취자 여러분께 인사 먼저 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 위즈더마우스 편집부 최유연이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 그 최근에 국민 만화라고 감히 호칭할 수 있는 미생을 편집하셨잖아요. 윤태호 작가님과의 작업은 어땠는지 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데 에디터로서 본 윤태호 작가님, 어떤 분이신가요? 네, 일단 윤태호 작가님은 제가 지구에서 다섯 번째로 사랑하는 남자입니다. <웃음> 제가 그래서 다섯 번째를 
꼽자면 제 개인 사생활 너무 드러나지만 일단 꼽아볼게요. 네. 아들, 남편, 아빠, 이승기 다음으로. <웃음> 다섯 번째로 사랑하는 분이 인간적으로 정말 좋은 분이시고요 좋은 어른이시고 편집자로 봤을 때는 거의 자기 살을 깎아먹을 정도의 워커홀릭이시고 그 다음에 완벽주의 작가이시죠 그리고 많은 분들이 아시겠지만 그냥 천재이십니다 어뭐 많은 분들이 윤태호 작가님 작업 되게 힘들 거라고 다들 예상하시고 굉장히 뒷얘기 궁금해하시거든요 그래서 뭐 여러 가지 원고 요청도 와요 뒷얘기 해달라 근데 사실 뒷얘기가 별로 없어요 그러니까 어, 윤태 작가님은 매우 많이 바쁘시다라는 것 외에는 편집자를 괴롭히시는 그런 분이 아니시거든요. 굉장히 작업한 거에 대해서 굉장히 인정해 주시고 아주 칭찬도 많이 해 주시고 결과물에 대해서 거의 뭐 거의 칭송 수준의 극찬도 해 주시고요. 이해도 많이 해 주시고 음, 이런 작가분이 과연 또 있을까라고 생각할 정도로 굉장히 훌륭하신 분이지만 매우 많이 바쁘시기 때문에 그것 말고는 예. 그래서 대부분의 의사소통을 새벽 1시 이후에 해야 한다는 것 마감 때는 이제 새벽 3, 4시 정도가 돼야 선생님하고 대화를 할수 있다는 것 외에는 전혀 아무런 힘든 점이 없습니다 근데 사실 청취자나 독자들의 입장에서는 그런 얘기 말고 좀더 깊은 이야기가 듣고 싶었는데 정말 없어요 천재분들이 원래 좀 까다롭고 좀 힘들고 그러지 않나요? 어 일단 까다로우시진 않으신데요 그냥 아주 간략한 에피소드 하나 말씀드리면 윤태 작가님 정말 완벽주의 성향이 있으시거든요 그래서 이제 식당에서 이 수저하고 이렇게 젓가락 이렇게 놓잖아요 그 삐져나와 있는 걸못 보세요 그러면 삐져나와 있으면 누가 쳐서 떨어뜨릴까 봐 그래서 항상 식사하시는 틈틈이 대화하시는 틈틈이 그거를 다 아주 바르게 90도로 놓으시고 뭐 그런 약간 그런 성향이 이제 작업하시는거나 책 만드는데도 나타나는데 네 그런 거 말고는 뭐 문자 메시지로 거의 소통을 하거든요 선생님 이제 바쁘시니까 항상 문자 남겨야 나중에 보시고 답장하시는데 책 만들 때는 한 달에 300건 제가 무료인데 300건 항상 넘게 문자로 거의 소통하고 그 중에 이제 280건은 서로 뭐 장난치는 말 되게 많이 하고 있습니다. 어, 인태호 작가님과 그런 재밌는 문자를 주고받는다고 하니까 청취자나 독자분들이 굉장히 뭐라 그럴까요? 좀 부러워하실 것 같은 그런 생각이 들었어요. 음, 에디터 하고 싶네요. <웃음> 솔직히 그 에디터라는 직업에 많은 애로사항이 있으실 것 같은데 가장 어렵고 힘든 점은 뭐가 있나요? 근데 이제 편집자들이 담당하는 분야의 책에 따라서 굉장히 많이 달라요. 근데 제 경우만 말씀을 드리면 저는 이제 국내서를 많이 하다 보니까 작가분들을 실제로 많이 만나거든요. 그러면 이제 분야가 다양하다 보니까 극단적으로 오늘은 만화가분 만나고 내일은 소설가분 만나고 모레는 뭐 자녀교육 하시는 분 만나고 이렇게 할 정도인데 그러다 보면 그 분들의 직업에 맞게 화제가 다양해야 되잖아요. 제가 그 대화를 껴야 되니까 저처럼 이제 뭘 모르는 사람은 그렇게 많이 힘들죠. 그래서 그런 것 그리고 그분들 좀다 이렇게 창작하시는 분들이니까 예민하셔가지고 그런 이렇게 아주 부드럽게 대화를 유도해야 되는 거 그리고 어떤 뭐 책은 뭐 물론이거니와 문화 전반에 대해서 계속 알고 있어야 하는 게뭐 가장 어렵기도 하고 또 저희가 가장 갖춰야 할 숙제 같은 것이기도 한것 같아요. 네. 약간 에디터를 꿈꾸는 분들에게 힌트가 될것 같아요 지금 이야기해 주신 게 음, 분명 힘든 직업임에도 불구하고 계속하시는 이유가 있으실 것 같아요 에디터라는 직업이 갖는 보람 어떤 게 있을까요? 네 일단 할줄 아는 게 이거밖에 없어서 
저희끼리는 약간 손맛이라는 단어를 쓰는데 그 세상에 직업 물론 굉장히 많겠지만 자기가 하는 일을 뭐 짧게는 한 달, 길게는 두세 달에 한 번씩 물성으로 눈앞에서 확인할 수 있는 직업이 이렇게 많지는 않은 것 같아요. 근데 저희는 뭐 한두 달에 한 번씩 책이 나오고 뭐 만들 때는 힘들지만 그걸 직접 손으로 보고 만지고 하잖아요. 그러니까 그 손맛을 약간 저희는 중독이라고 하는데 그 손맛을 이렇게 끊지 못해서 계속 힘들어도 또 하고 또 하고 그러다 보면 이렇게 세월이 흐르고 그러다 보면 이제 할줄 아는 게 이거밖에 없어지는 약간 그런 일이 생기는 것 같아요. 네. 정확하게는 이해를 못하겠지만 어떤 느낌인지는 살짝 알것 같아요. 그 물건이 딱 나왔을 때내 눈앞에 형체가 생긴 거잖아요. 와 멋진 직업이네요. 음 에디터로서 지금까지 몇년 정도 일하신 거죠? 12년 차입니다. 12년. 와그 12년 동안 나 에디터로서 이것까지 해봤다라고 우리 청취자분들께 할 이야기 있으실 것 같아요. 뭐 편집자로서라기보다는 약간 인간의 한계에 도전한 올해 약간 그런 일이 있었는데요. 그올 초에 제가 두 권을 동시에 하면서 어떻게 일정이 되게 빡빡했어요. 근데 봄이었는데 금요일에 금토일 부산 여행이 잡힌 거예요. 근데 뭐 어떻게 다른 팀이랑 같이 가서 해약할 수도 없고 해서 월화수목금을 다 새벽 3시 반에 퇴근을 했어요. 아침에는 뭐한 10시쯤 출근을 하고요. 그리고 마지막 금요일에는 5시 반에 퇴근을 하고 일을 다 마치고 다 넘, 저희 이제 넘긴다고 표현을 하는데 인쇄소에 다 넘기고 5시 반에 집에 가서 짐을 싸서 바로 부산에 갔었어요. 근데 이게 약간 마감하시는 분들은 좀 아실 것 같은데 뭐 만화가 분들이나 잡지 기자분들은 항상 마감에 이렇게 쫓기시니까 할 때는 정말 너무 힘든데 내가 무슨 영화를 보겠다고 이걸 하고 있나 싶은데 딱 끝났을 때그 쪼는 맛이 너무 좋더라고요. 아 내가 이거 했다. 한번더할수 있을 것 같은 약간 도박 같은 거죠. 한한번 더. 그거를 예, 그걸 저 일주일을 하고 나서 그 약간 그 쪼는 맛을 느끼고 나서 좀. 뭐한 번쯤 더더 늙기 전에 한 번쯤 더할 수도 있겠구나 라는 생각도 들었고요 그 일이 기억이 납니다 거의 극한의 한계에 도전하는 그런 시간이 아니었나 싶은데요 전문용어 나왔어요 쪼는 맛 아, 지금까지 거의 한 12년 동안 편집을 해오셨는데 가장 기억에 남는 책 작가님은 어떤 분이실지 궁금해요 네, 미생과 윤태호 작가님이라고 말씀드리면 (웃음) 너무 속보이겠지만 예, 정말 미생과 윤태호 작가님 이십니다. 그 미생은 뭐 미생 훌륭한 작품이다라는 거는 너무 뭐 얘기를 드리기도 참 입이 아플 정도이지만 너무나 훌륭한 작품이었고 저희 출판사 입장에서는 정말 과분한 성공이었고 편집자 저 개인의 입장에서는 정말 과분한 칭찬을 많이 받았어요. 근데 훌륭한 작품 덕이었는데 저 개인이 칭찬을 많이 받았던 작품이었고 또 윤태호 작가님은 그러니까. 되게 좋은 어른이시거든요. 그러니까 좋은 어른으로 존경할 수 있는 좋은 어른이, 어른을 만났다는 점도 굉장히 좋고, 제가 올해 유지더마우스 입사한 지 7년이 이제 올 4월에 7년이었는데, 어떻게 아시고, 입사 7주년 날 꽃바구니를 보내주셨어요. 사무실로 이렇게, 입사 7주년 축하합니다. 뭐, 윤태호 이렇게 하셔갖고, 사실 남편한테도 받아보지 못한 꽃바구니를 작가님께 받았는데, 그런 일이, 그런 마음을 쓰실 수 있는 작가분이 사실은 거의 없고, 쓸 정도이거든요. 네. 거의 뭐 미생의 편집자가 됐다는 건 이제 전생의 나라를 구했거나 <웃음> 3대가 덕을 쌓았거나 약간 그런 식의 행운이 아닐까 싶고요. 행운이라는 말로는 좀 부족한 선물 같은 것인 것 같습니다. 
이야기 듣다 보니까 작가와 에디터는 굉장한 콤비인 것 같아요. 그리고 굉장히 친밀한 파트너가 아닌가라는 생각이 점점 들고 있습니다. 그렇다면 은꼭 어, 함께 작업을 해보고 싶은 작가님 혹은 이런 스타일의 작품 뭐 구상하신 거 있으세요? 네, 제가 사실 이 질문지를 먼저 받아서 이 질문이 지금 제일 어려웠어요. 생각을 많이 하게 되더라고요. 분야에 대한 생각도 많이 하게 되고 사실 이승기 화보집을 제일 하고 싶지만 생각을 좀 많이 하다가 무한도전 김태호 PD님 책을 한다면 정말 멋있겠다. 그분을 만나보고도 싶고 뭐 그분 책을 어떤 식으로든 제가 이제 함께할 수 있다면 그분 책이 아마 없을 텐데 세상에 나오는데 제가 함께할 수 있다면 참 멋있겠다라는 생각을 굉장히 방송용으로 해봅니다. 김태호 PD님 듣고 계시죠? 위즈더마우스 연락주세요. <웃음> 네, 꼭 성사가 되기를 바라겠습니다. 뭐 주변 분들 보면 은 무한도전 팬들도 너무 많으시고요. 아마 그런 책이 나온다면 많은 분들이 좀... 호응을 보이지 않을까라는 생각이 들기도 해요. 책을 보면 은 저자 후기, 역자 후기 이런 것들은 꼭 있는데 에디터 후기는 없잖아요. 책을 만드는 사람들의 이야기도 책 속에 담겼으면 좋겠다라는 생각 에디터로서 한 번쯤은 해보셨을 것 같은데 어떠세요? 아 저는 사실 그런 생각을 해본 적이 없고요. 그리고 그런 게 담기는 책을 별로 좋아하지도 않아요. 그러니까 에디터는 독자랑 작가를 연결해주는 사람이지 겉으로 드러나는 사람이 되어서는 안 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 책을 읽을 때 독자가 책을 읽을 때 작가의 생각이다, 작가의 글이다라고만 느끼면서 책을 읽어야지 거기서 뭐아 에디터의 무언가가 어떻게든 작용했을 것이다 라는 거를 안다면 그건 결코 좋은 독서가 될것 같지는 않아요. 그래서 저는 가능하면 사실 뭐 판권에 이름 넣는 것도 별로 좋아하지 않거든요. 전화가 오기 때문에 오타가 있다고. 그래서 가능하면 에디터는 그림자가 되는 것이 가장 완벽한 그림자가 되는 것이 가장 좋은 책을 만드는 데 있어서 필요한 요소라고 생각합니다. 아, 오늘 인터뷰를 마치고 나서 앞으로 책을 보게 되면 뒷페이지에 편집자 이걸 꼭 보게 될것 같다는 생각이 들었어요. 이 방송이 연말 특집 방송이거든요. 그래서 여쭤봅니다. 에디터의 크리스마스, 에디터의 연말은 어떨까요? 직장인의 연말이겠죠. <웃음> 그 연말에 기획기사가 많이 나와요. 뭐 출판 쪽은 특히 뭐 올해 책, 뭐 베스트 몇 이런 식으로 출, 뭐 신문사마다 혹은 인터넷 서점마다 많이 선정을 해요. 뭐 열심히 일하는 훌륭한 편집자들은 그런 걸다 챙겨서 읽고 뭐한 해를 정리하고요. 저 같은 사람은 이제 연말 대상, 연기 대상 시상식을 보면서 예, 한 해를 정리할 것 같습니다. 일반 직장인들하고 크게 다르진 않네요. 좀더 바쁘시긴 하지만. 예, 일반 직장인들, 그러니까 저는 사실 편집자라는 자, 그 단어를 참 좋아하거든요. 그래서 출판사, 편집자 이런 말을 잘 좋아하는데 그게 일반 직장인하고 뭔가 되게 다르다고 분류를 굳이 하는 그런 마인드는 그닥 선호하진 않아요. 저희는 일을 하는 거고 회사에서 일을 하는 거고 근데 일을 하는데 책을 만드는 일을 하는 거죠. 그래서 크게 다르진 않다고 생각을 하기 때문에 저는 연말에 연기대상 시상식을 보면서 한 해를 마감하고자 합니다. 이승기가 꼭 출연했으면 좋겠네요. 네, 네. 마지막으로 빨간 책방 청취자 여러분께 연말 인사를 좀 부탁드리고 싶어요. 그리고 하고 싶은 이야기가 있으시다면 하셔도 되고요. 네, 빨간 채팡 청취자 여러분 안녕하세요. 음, 따뜻하고 풍요로운 연말 연시 보내시고요. 연말에 지인들께 선물하실 때 백화점 가지 마시고 서점 가주시면 감사하겠습니다. 미생세트 선물해주시면요. 내년에 
복을 받으실 거예요. 감사합니다. 끝까지 편집자의 마음을 잃지 않는 지금까지 미생의 편집자 최유연 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이제 마쳐야 될 시간이죠. 오늘도 역시 간단하게 리뷰 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 어, 팟빵을 통해서 드림 서포터님이신데요. 너무나 많은 시간을 들어왔던 빨책인데 글은 처음 쓰게 되네요. 빨책을 들으면서 또 빨책에 나온 책들을 읽으면서 함께했던 시간들을 다시 한번 돌아보고 싶어서 이렇게 글을 씁니다. 음악이 단순히 그 음악만이 아니라 그 음악을 들을 당시를 떠올려주게 하는 것처럼 올 한해 빨책과 그 소개 책들은 그 내용뿐만 아니라 그 시간에 저의 모습들까지 떠올려주게 하네요. 감사합니다. 하셨습니다. 그렇죠. 어떤 것을 굉장히 좋아하게 되면 그 맥락까지 고스란히 그 기억을 이루게 되죠. 네. 그런 기억으로 빨책이 남을 수 있다는 게참 저희로서도 고마운 일이고요. 어, 위스터마우스 게시판을 통해서 나만의 빨책 베스트라고 제목 달아주신 분인데요. 두 분의 코멘터리는 애니팡의 폭탄과도 같습니다. 미미탄 게임을 더욱 풍성하고 재미있게 해주시니까요. 그리고 김진혁 작가님 제발 그만둔다는 말 하지 말아주세요 이동진님께서 잘 받아주시고 계시는데 그렇게 말씀하실 때마다 청취자의 한 사람으로 마음이 덜컹 내려앉고 있습니다 그리고 제일 재밌던 방송은 저는 뭐니뭐니 해도 그리스인 조르바였어요 지하철에서 듣다가 실없는 사람처럼 꺽꺽거리면서 웃었던 기억이 납니다 역시 빨책 웃기는 방송으로 밀어붙여야 합니다 요즘은 작은 농담만 시도하시는데 큰거한방 진짜 아쉽거든요 큰 웃음 나오는 그날까지 화이팅 하셨습니다 네, 김중혁 작가님, 뭐, 이거 다 밀당이죠, 뭐. 어, 네. 듣고 계시, 듣고 계시. 김중혁, 듣고 있나? <웃음> 네. 이렇게 또 반말로 살짝, 네, 밀어붙여보여. 뭐, 어차피 지금 방송 저밖에 없으니까요. 네. <웃음> 네, 중혁 작가님, 이거 들으셔야 됩니다. 그리고, 네, 사실 뭐, 빨간 책방, 이걸 만약에, 어, 방송으로 분류한다면, 이거 예능이죠? 그렇죠 교양 아니죠? 그렇죠최 피디님? 음. 어차피 뭐, 저희 농담하려고 하는 방송이고요. 농담만 하면 좀 이상하니까, 중간중간. <웃음> 책 이야기도 끼워놓고 있습니다. 네, 죄송하고요. 아, 진짜 뭐 끝난다는 느낌이 드네요. 음, 다음엔 더 잘할게요. 이제 며칠 후엔 프란시스 잠 이제 며칠 후엔 눈이 오겠지 지난해를 회상한다 불협해서 내 슬픔을 회상한다 그때 무슨 일이냐고 누가 내게 물었다면 난 대답했으리라 날 그냥 내버려둬요 아무것도 아니에요 지난해 내 방에서 난 깊이 생각했었지 그때 밖에선 무겁게 눈이 내리고 있었다 쓸데없이 생각만 했었지 그때처럼 지금 난 호박 빨부리의 나무 파이프를 피운다 내 오래된 참나무 옷장은 언제나 향긋한 냄새가 난다 그러나 난 바보였었지 그런 일들은 그때 변할 수는 없었으니까 우리가 알고 있는 일들을 내쫓으려는 것은 허세니까 도대체 우린 왜 생각하는 걸까? 왜 말하는 걸까? 그건 우스운 일이다. 우리의 눈물은, 우리의 입맞춤은 말하지 않는다.
그래도 우린 그걸 이해하는 법 친구의 발자국 소린 다정한 말보다 더 다정한 것 사람들은 별들의 이름을 지어주었다 별들은 이름이 필요 없다는 걸 생각지도 않고 어둠 속을 지나가는 아름다운 해성들을 증명하는 수치들이 그것들을 지나가게 하는 것은 아닌 것을 바로 지금도 지난해의 옛 슬픔은 어디로 사라지지 않았는가 거의 회상하지도 못하는 것을 지금 이 방에서 무슨 일이냐고 누가 묻는다면 나는 대답하리라 날 그냥 내버려 둬요 아무것도 아니에요 팟캐스트 플레이어 젤리팟을 검색해보세요 팟캐스트 젤리팟